0: Zwei, drei, vier, fünf, wunderbar,
1: fünf Podcaster.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Jules Berns ERB, Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt in Richtung Zukunft.
1: Das war irgendwas Boah. Grünes, die grüne Fee oder so. Also. ja, ich weiß
0: auch nicht. Und das Zeug, das Dia mitgebracht hat, also das... Oh, das war noch Boah, schlimmer. Übel. Das Boah. war übel.
1: Ja, die ist, glaube ich, Boah. auch ein bisschen versackt. Hast du eigentlich gesehen, ja. wo der abgeblieben ist? Ich meine, vorhin hat ich, Mary noch ein bisschen schöne Augen gemacht, aber...
0: Das waren nicht nur schöne Augen, nur. Der war ganz schön... Das war schon fast bedränglich. Also... Ah. Ich glaube... Lass ihn mal machen, der weiß schon, was ah, er tut. Ah, er, ah,
1: er zeigt dir jetzt sein Monster. Oh, ja. ja, lassen wir ihn hier oh. erstmal. Komm, kommt ja, erstmal ab in die Nautilus. Gut. Ja. Ja, wollen wir jetzt
0: eigentlich weiter? Ich glaube, der wird auch nicht mehr kommen. Ähm, Nö, du, der, wie gesagt, der ist erwachsen genug. Oh, was wollen wir machen? Knopf drücken ja, oder was?
1: Ja, vielleicht sollten wir erstmal gucken. Ähm, nicht mal, ich will nicht wieder abstürzen.
0: Ja, das ist eine Idee. Ja, komm. Kannst du das komm. irgendwie basteln? Irgendwie? Du bist doch so technisch begabt.
1: Ja, oh Gott, ich schnapp mir die beiden Androiden und äh, dann gucken wir mal, ne? Ja, mach mal. Nils, Nils, komm mal.
0: Ja, bitte. Ich komm schon. Was denn? Äh,
1: ja, ich hab's jetzt mal so ziemlich fertig. Äh, sieht schön. gut aus. Ich hab's sogar poliert.
0: Schick, ja. Und äh,
1: ich, ich hab's sogar erweitert. So, rat mal. Was?
0: Ja, wir äh, haben weiß jetzt. Weiß ich nicht, du hast Mixer? Äh,
1: das äh. haben wir sowieso drin. Und eine Brotbackmaschine. Aber. Das ist toll. Damit uns nicht wieder jemand äh, so zufällig in das in die Nautilus reinkommt, ich habe eine weitere Funktion gefunden, hab' die gleich eingebaut. Wir haben jetzt eine Beamdiele. Eine, eine Beamdiele?
0: Wie cool, dann fehlt ja nur noch ein Malz, Edward.
1: Aha. Hm, das kannst du machen.
0: <lacht> komm, komm schnell, stell dich mal dahin. Ja, muss ich auch noch hier so, dann irgendwie, wenn wir irgendwo sind, so hier hoch und runter schieben, so? Diese, ja. ja, so sieht genau. das aus. Ach, das okay. Da kriegen wir hin.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt ist es mal los. Eck drückt den, ja. drück den Knopf.
0: Eck drückt den Knopf. Super irre. bisschen schwer aber es war auf jeden Fall ein bisschen angenehmer.
1: Ja, wir haben irgendwas was mitgenommen und es ist dunkel.
2: Ja. Es ist ein. hier? Ist das? Wow. Was macht denn die? Die war doch gestern hier nicht in meinem Requisitenraum. Wo, wo kommt die? Nautilus her? Da ist jemand. Der ähm, scheint
0: ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, wir müssen mit dem mal schnacken, wa?
1: Mach mir mal den, mach mir den O'Brien, Baby. <lacht>
0: Ich äh, hole ihn mal hoch, ja.
3: Was? Wo?
0: Was, Was? Herzlich willkommen. passiert hier? Hallo. Ja. Ja. Lassen Sie sich
1: nicht vom, vom Seehund ablecken.
2: Esneralda, geh beiseite. Wer seid ihr? Ja. Wir sind Jules wir ins Erben. Genau, das ist Raphael, ich bin Nils, Hallo. Okay, ich habe gestern auf der Party zu viel getrunken. Äh, das ist ja gar nicht echt. Was macht ihr in meinem Requisitenraum? Wie, wie habt ihr dieses riesige Raumschiff in meinem Requisitenraum gekriegt?
0: Dieses Unterseeboot. Das ist die Magie des Films. Ähm, genau.
2: Und äh, ähm, wer bist du überhaupt? Ähm, ich, ich, ich bin Arthur, ich bin hier auf, der, auf dem Filmset für die Requisiten zuständig. Manche nämlich auch gerne ein märchen und so ein, so ein Spitzname, der sich eingebürgert hat. Wahrscheinlich, weil ich dauernd Geschichten gerne erzähle und so. Ein Quatsch kommt also. also.
0: <lacht> ja, sehr gut, das äh, passt.
2: Kannst du uns sagen, was für ein Filmset wir denn gerade sind? Ihr platzt hier ins Filmset und wisst nicht mal, dass ihr hier. Hier wird ihr gerade der neue Tim Burton-Film gedreht. Edward mit den das weiß doch jeder. Geil! Edward, du, das passt ja.
0: Wir waren noch gerade hier und so, weißt du, merkst du?
1: Passt. Ja, ja, knickknack. Cool.
0: Ja, ja, super. Oh Mann, ey. Vielleicht laufen hier noch äh, laufen ein paar von den. Von den ich meine, das ist, das war doch 1990, ne? Als er rauskam. Ja, Vielleicht laufen
2: hier so ein paar von den, von den richtig coolen Leuten rum. Wir können uns die mal angucken. Gott, ja. könnt, könnt, könnt ihr das Ding hier irgendwie wegschaffen? Ich meine, Steven Spielberg rennt hier rum und ne, ihr Was? könntet mir echt viel Ärger wenn? bereiten, wenn. Ihr, ja, hallo. Ihr war angekündigt für heute als Sondergast. So, Computer, computer,
1: beame bitte Steven Spielberg an Bord.
0: Das nicht Steven Spielberg.
1: Äh, ne, das sind ähm, zwei, zwei komische Dudes
0: mit Bärten. Hallo? Was? Wer seid ha ihr denn?
4: Wo, wo sind wir hier? Berg, ah, Berg nimm, die? Die, nimm die Hand aus meiner Hose, verdammt nochmal. Das ist sind nicht mehr unser Wohnzimmer. Ja,
3: nein, aber Steven, ich behaupte ja oft, dass deine Zunge mich in andere Sphär Sphären beamt, aber das ist jetzt lächerlich.
4: Naja, du bist, ich glaube, du bist einfach nur heiß gelaufen und hast uns einmal durch die Dimension geschleudert. Aber, wer sind denn diese anderen Leute hier? Erstmal, Alter,
1: guck weg, guck weg, das ist nichts für deine Augen. Was,
3: was nee. macht denn der nee. Seehund hier?
0: Der euch? Die die das, darf hier sein.
1: Da, 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 da ziehen sie sich bitte die Hose an. Wieso, Wieso hat keiner der... Wieso hat immer jemand, wenn sie bei uns aufs Schiff kommen, jemand keine Hosen an?
0: Ich weiß auch nicht. Ja, bis das eben waren wir ja sein. auch
3: nicht hier. Irgendwie seid ihr dafür verantwortlich. Das ist ein bisschen seltsam jetzt. Und ja, wir wollten Mal ganz ehrlich, kommt ja für eine Party? Äh, das stinkt hier nach wir Schnaps.
4: Wollten, Nein. Wir wollten Steven Spielberg. Psst. Wer ah, seid ihr? Na, jetzt kommt, glaube ich, langsam Licht ins Dunkeln. Berg. Wie heißen wir?
3: Na, Steven Spielberg.
4: Oh. Keine nein.
3: Namensgleichheit mit Regisseuren. Oh, du mit deiner Nuschelei.
1: Die Stimmerkennung ist scheiße. Ich habe von Alexa übernommen.
0: Oh, da ist das Problem. Und ich ja. sage dir immer, hol dir dieses Ding mit dem komischen Obst drauf. Aber nein.
1: Oh. Eine Bana ein Bananafo? gleiche. Ring, 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 genau ring. Hast Bananaphone. Ja, <lacht> liebe Zuhörer, äh, ihr habt es vielleicht gemerkt. Unser Thema heute ist Edward mit den, P äh, mit den Scherenhänden. Schnipp, schnapp. Ja, Haare ab.
0: <lacht> ja, auch das nicht zu wenig.
1: Du weißt, ich, du hast etwas anderes erwartet. Ich weiß, ich weiß, aber.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Ja, unsere weiß, Gäste sind heute. Drauf großspannenderweise der Märchen Onkel Arthur und die beiden Spoilberg, Steven
4: und der Berg.
3: Schön, dass ihr bei uns seid. Wir freuen uns auch, fetzt.
4: Genau, danke, dass wir hier sein dürfen.
3: Kleiner Ritt oh. auf der Jules Verne, äh, Nautilus,
4: Auf der Nautilus, ja. Ja. <lacht> Berg, Berg möchte wieder gleich direkt <lacht> richtig rangehen, möchte, <lacht> möchte gleich den Jules Verne reiten. <lacht>
1: Ich sehe, das Niveau wow. wo ist schon gesetzt.
2: Ich sollte vielleicht ja. an der Stelle nicht erwähnen, dass ich Buchhändler bin und deswegen eigentlich mich bei den Juwelen sachen auskennen sollte. Äh, Raumschiff ja, ja, ist klar. Ähm, ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Das ist schön, ja. Schön, dass es geklappt hat.
1: Wir sind froh, dass ihr gekommen seid. Ja, wir sind immer noch in unserem Themenjahr der künstliche Mensch und deswegen haben wir uns einen netten kleinen Film genommen unserer Kindheit und wie ich schon so in Vorgesprächen hörte, ist er für viele Leute unterschiedlich gealtert. Ja, der gute Film ist ja von einem legendären, legendären Regisseur und zwar von Tim Burton, der nicht nur die Regie geführt hat, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat und er ist sowas von typisch. Typisch.
0: Ja,
3: das typisch. ist ein typischer Tim Burton, von Anfang bis zum Ende. Ja, gleich, Aber. das Opening macht das ja ziemlich deutlich, wenn die nee. Credits kommen und so dieser Shot durch ja, die Kulissen. Das ist, das ist
0: ja neben der Musik, also mit einer seiner Signature-Moves, ne? also die Musik, ähm, die ja fast immer durch Danny Elfmann gemacht worden ist, also in großen Teilen, aber der Vorspann bei eigentlich fast jedem seiner Filme sind die ja dieses dieses reinschweben oder irgendwo durchschweben, das ist ja schon sehr, sehr ja, klassisch für ihn schon fast.
1: Genau, er ist halt auch ein sehr visueller Filmemacher. Was man ja auch in, in anderen Filmen von ihm sieht. Ich sage ja nur die Batman-Filme, die ersten beiden die mhm. besten.
0: Ja, definitiv.
1: Mit einer, Un ja ich höre schon, aber das klären wir
2: später mal. Ja.
3: Es, es herrscht, ich, ich fühle leichte Uneinigkeit. Könnte mich täuschen.
0: Lass ja. uns erstmal über Tim Burton sprechen und dann. Genau.
1: Wir
3: das <lacht> <lacht> ja. genau. ja, wird Tim, spaßig heute.
1: Tim Burton ist äh, ein am 25. August 1985 in Burbank, Kalifornien geborener Filmregisseur. Und Burbank erwähne ich deswegen, weil das tatsächlich noch eine kleine Bedeutung für den Film hat. Und. Ich sag mal, es ist schwierig, ihn nicht zu kennen eigentlich. Er ist wirklich einer der ganz, ganz, ganz Großen und auch eine etwas schillernde Persönlichkeit, wenn man es mal so nennen möchte.
0: Allein wenn man sich ihn sich anschaut, das ist ja schon, ich würde sagen, der verrückte Professor, den wir ja letzten Monat besprochen haben, aber er könnte das auch gut spielen. Ne, Immer so ein bisschen wirres Haar, so ein bisschen
3: leicht kaputte Augen. Ich denke bei ihm immer ein bisschen an die ja, Gaiman. Also das ist schon sehr... Ja, und dann mit der Herr Helena Bonham Carter zusammen, das muss ja, da, ja. da muss man auch ein bisschen exzentrisch sein für, oder?
1: Ja, und die kann man auch genauso beschreiben wie ihn, etwas wirres Haar, komischer, zerstörter Blick.
2: <lacht> Wobei, das ja scheinbar so ein Ding ist, was so mit der Zeit gekommen ist, weil ähm, ich habe jetzt in der Vorbereitung zu dem Film auch nochmal so alte Aufnahmen vom making offen und so gesehen, wo er ja auch da rumrennt, und da sieht er noch ein bisschen also man sieht die Ansätze, wohin er im, über die Jahre äußerlich hingegangen ist, aber er sieht halt noch so ein bisschen erholt und frisch und junghaft aus und heute sieht er ja so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, so verrückter
3: Professor mäßig aus. Wohl mhm. wahr, aber es liegen ja auch wirklich 30 Jahre dazwischen, das ist mir erst beim erneuten Schauen des Films richtig klar geworden, dass das so eine lange Zeit schon dazwischen liegt. Ja, ja 30,
1: 30 Jahre. Jahre.
2: Ich, ich war zwei, als der Film rauskam in die Kinos, ich war zwei, also da, da war ich echt geschockt.
1: Ja, es ist ein 30 Jahre und verdammt verstörende Filme. Ja. Ich sag ja nur, ich meine, guckt euch mal an, was er gemacht hat. Äh, Franken Weenie.
0: Beetlejuice.
1: Pee Wee Herman. Ja. Äh, Ed Wood, der schlechteste Regisseur. Mars Attacks, Sleepy Hollow. Äh, The Ach, Big Fish.
0: Planet der Affen.
1: Big Fish, ein Film, den ich sehr gerne liebe. Oder Sweeney Todd. Alice im Wunderland. Der hat immer... Und Dumbo immer Filme, die irgendwo sehr verstörende Filme sind oder sehr verstörende Szenen hat. Und wer diese komische, albtraumhafte Szene damals selbst schon im Disney-Trickfilm von Dumbo nicht als verstörend empfindet, ist nicht normal. Und, <lacht Impossible> Und das sage ich mit meinem, mit meinem seltsamen Hirn. Also ich, ich mag ja
4: auch Mastertext.
3: Stimmt. Da, da,
4: da, da. Ja. Den fand ich klasse. Ja, und ich habe den
3: erst jetzt vor, ich glaube, einen Monat das erste Mal in meinem Leben gesehen. Was? Also, ja, ich habe das irgendwie Nö? damals nicht richtig äh, mitbekommen und Steven hatte mir jetzt vor kurzem empfohlen bei einer Folge, die wir zusammen gemacht haben. Da ging es um die besten Komödien. Da ist das auf Stevens Liste gelandet und da Guter dachte Mann. ich mir, ich hole das mal nach, schaue mir das an und fand es ziemlich witzig, fand es auch sehr unterhaltsam. Ähm, der Look ist halt ultra speziell. Und ja. ich sag mal, wenn man noch so ein bisschen über die wirklich in die Jahre gekommenen Effekte drüber hinwegsehen kann, dann ist das ein ziemlich spezieller Film, der schon Spaß macht, der aber, dem man auch anmerkt, dass er ein Stück alt ist, weil er äh, ungewöhnlich aufgebaut ist, sage ich mal, so vom Schnitt her, also so andere Komödien laufen jetzt nicht mehr so.
1: Ja, aber der Film ist ja auch eine Verbeugung vor dem Science-Fiction-Kino der 30er, 40er und 50er. Also von daher, da sehe ich schon gewisse Parallelen, auch wie der Film aufgebaut ist. Und bei so einem Film, der so auch oft bewusst, also zwar computergenerierte, aber schlechte Modelle setzt, darf der auch, dürfen auch die Effekte schlecht altern. Also ich finde, das macht den Film sogar noch besser.
2: Ich würde fast sagen, Mars Attacks war ein, ein unterhaltsamer Trashfilm, bevor Trashfilme unterhaltsam wurden. So, ne? Also. Der ist jetzt nicht ganz so krass wie ein Sharknado Trashig, sage ich jetzt mal. Aber mhm. man merkt den halt mhm. auch schon an, dass er sich nie ganz ernst genommen hat, sondern immer mit Absicht over the top überall war.
4: Genau. Hätte der Film sich ernst genommen, dann wäre er, äh, glaube ich, komplett gefloppt. Ich meine, ich glaube, es war ja, ja. So, so auch kein riesiger Hit, glaube ich, an den Kassen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber der hat halt, glaube ich, ein ganz gutes Standing.
0: Aber es hat, das ist ja auch wieder so ein Tim Burton eigenes Ding. Er hat ja viel gemacht, wo man sagt, also der, das kann er nicht komplett ernst gemeint haben. Und wenn wir gerade die großen Namen dazu nehmen, Beetlejuice, Sleepy Hollow, Mars Attacks, ähm, Charlie und die Schokoladenfabrik, Sweeney Todd, Alice und Wunderland, also auch immer wo wir äh, den, den, den äh, Johnny Depp auch gerade in der Hauptrolle haben. Es ist sehr pompös, sehr groß, sehr ausladend und ähm, comichaft schon fast gezeichnet oder traumartig gezeichnet. Ich glaube, wenn du diese Filme, die Grundideen da wirklich, ich sage jetzt mal, vernünftig zu, 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 zu Filmen gemacht hättest, ich glaube, dann wären die nicht so gut gewesen. Und die einzigen Filme, entschuldige ganz kurz, die ja auch überzeichnet comicartig sind, aber das ist, glaube ich, weil man einfach da die, die Comics genommen hat, das sind ja die beiden Batman-Filme, die auch ganz explizit als Blockbuster konzipiert worden sind. Man sagen also, der 89er Batman ist ja der erste Blockbuster, wo wirklich ganz massiv Werbung, Merchandising auch gemacht worden ist, um diesen Film zu promoten, mit, mit auch Prince, der den, der den Soundtrack gemacht hat. Aber der ist halt nur Comicartig, aber nicht so ganz, dass er da ganz freigedreht hat, wie bei den anderen Filmen. Also das passt einfach, das ist er. Wenn man bedenkt, dass er bei Kapp und Kappa angefangen hat, naja. Und wie Nils und ich ja auch gestern schon mal kurz besprochen haben, ist es immer aus der
1: Sicht mehr oder weniger eines Kindes oder einer kindlichen, unschuldigen Sicht. Okay, bei Batman ist es okay. ein verstörtes Kind, aber ansonsten ist es meistens <lacht> aus dieser unschuldigen Sicht. Aber eine Sache muss ich noch einwerfen, wo er auch produziert hat, ein Film, der unterschätzt ist von der schauspielerischen Leistung der Geschichte und von seiner historischen Akkuratesse. Abraham Lincoln. Vampire Hunter. <lacht> oh.
3: Ja, nein. nein. Kann man das historisch ausschließen? <lacht>
1: das wollen sie uns alles nur glauben. Er Be beweist erstmal
4: das Gegenteil. Richtig. Er hat, einfach nur,
1: er hat einfach nur alle Vampire getötet bis heute, aber. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, er ist definitiv eine schillernde Persönlichkeit. Er hat immer großen Einfluss auf die Drehbücher. Und das merkt man auch, was ihn ja auch, finde ich, auszeichnet. Er liebt Geschichten um ähm, Außenseiter.
3: Oh ja, das stimmt. Mhm, das ist so ein ja, beherrschendes ja. Thema bei ihm. Geht immer um irgendwelche Leute, die aus irg in irgendeiner Form ausgestoßen sind und sich irgendwie ähm, dann in die Gunst des Zuschauers spielen. Zumindest inszeniert alles immer so. Ja. Da sind wir aber schon wieder fast auf, auf
2: biografischen Faden unterwegs, weil ich glaube, da viel eben aus eigener Kindheit, weil er erzählt da ja auch immer wieder, ähm, dass er ja ein sehr einsames Kind, sehr zurückgezogenes Kind war, ähm, dass da auch viel Verarbeitung irgendwo immer, also ich glaube, das ist ein, ein starkes Element, was ihn aus der Kindheit einfach nie loslässt.
1: Ja, äh, gerade auch den Film, den wir ja heute besprechen, der beruht ja auch auf Kinderzeichnungen von ihm zum Beispiel aber er ist halt auch ein unglaublich scheinbar, ich sag mal, loyaler Mensch, weil wenn er sich auf gewisse Leute eingeschossen hat, dann arbeitet er immer wieder mit ihm zusammen. Seiner Frau, Danny Elfman. Also es ist ja wirklich, fast jeder Film von ihm hat einen Danny Elfman-Soundtrack mhm. und es ist auch immer ganz klar, man kann an der Musik schon erkennen, es ist ein Burton-Film und auch Johnny Depp, das hat ja mit dem Film, den wir heute besprechen, angefangen, De an dem hängt er auch fest.
3: Klar, aber wer könnte das, ähm Besser klinischer darstellen, was er da so immer in seinem Kopf hat, um diese Außenseiterfiguren, die alle so ein bisschen strange sind. Da ist natürlich Johnny Depp wie für gemacht, auch wenn ich finde, dass er das immer, egal welchen Film du dir hernimmst, immer auf die gleiche Art und Weise macht. Ja. Ähm, das ist auf ja einer gewissen Weise ein bisschen eindimensional, funktioniert aber in plakativer Weise eben für diese durchgedrehte Art dieser Figuren. Also
2: immer würde ich nicht sagen, aber ja, da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden, die in ihrer Art und Weise sich sehr ähnlich sind, ähm, was dieses, dieses Spleenige und so angeht. Und ähm, ja, Johnny Depp hat mit den Jahren so, so einen gewissen gleichherrschenden Stil entwickelt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, es gibt immer noch ein paar Ausreißer, wo, wo es halt auch noch... Eben auch Edward mit den Scherenhänden ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist, wie er ihn da spielt, das ist nicht vergleichbar wie jetzt zum Beispiel mit seiner Rolle von äh, Jack Sparrow oder, oder, ich weiß jetzt nicht, ähm, aus Lone Ranger, der der Indianer, den er da gespielt hat. Vor allem, wie er ihm am Ende
1: des Films spielt, da kommt ja nochmal, es ist ja einer der Charaktere, der eine Wandlung vollziehen darf, aber darauf gehen wir noch, noch später noch ein, aber wenn man sich ja auch mal diese, im Internet diese netten Zeichnungen anguckt, wo Leute Figuren im Tim Burton-Stil malen. ne, Wir kennen es ja kantig, ein bisschen hager, Augenringe. Ja, Johnny Depp, ein junger Johnny Depp.
3: Ja, also ja. gerade das, wenn du das ansprichst, es gibt ja auch so viele, die ähm, Pokémon-Figuren im Tim Burton-Stil gezeichnet haben. Das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde zum Beispiel, kennt ihr das äh, Videospiel, ähm Oh, wie heißt äh, Starf. Nee. Don't, starve. Don't Starve. Ja, natürlich. Ja. Das sieht ja auch aus, als wäre es von Tim Burton.
1: Oh ja. Oh ja.
3: Wobei passt es auch von in keinster Weise so ist, aber es könnte äh, original von ihm sein. Ich glaube, er könnte das gut verfilmen.
1: Ja, es passt ja auch von der Story vom Aufbau, passt es ja perfekt bei ihm rein.
3: Total. Alleine,
1: ja. Angst vom
2: Dunkeln. Ah, ja, ja. Ich mag noch, wenn ich es reinwerfen darf, die Disney-Prinzessin im Tim Burton-Style. Die sehen richtig, richtig cool aus.
3: Ja, stimmt. Auch cool.
1: Ach, das darf ich alles hm. nachher verlinken. Ich freue mich. Du hast es nicht anders gewollt. Denk dran, ich kann ja. dich noch auch hochpitchen. Hallo, hallo. Ich bin Harry Potter. Was? <lacht> Nein, aber dann kommen wir doch jetzt schon mal direkt zum Film, wir gleiten ja eh schon drauf. Der Film Edward mit den Scherenhänden ist wie schon erwähnt aus den 1990ern, Erschien bei uns 91 und das Drehbuch hat er zusammen mit Carolyn Thompson geschrieben und äh, ich sage direkt zum Anfang, ich will polarisieren, ich hatte den Film besser in Erinnerung als er ist, was aus meinen heutigen Augen.
3: Ja, also es ist schwer, also von meiner Seite aus zu polarisieren, weil ich da fast fast auf deiner
4: Seite bin. Also es, es,
0: ich mag die Idee des Films, aber aus heutiger Sicht ist diese, obwohl ich irgendwie auch comicartige Filme mag, ist das too much. Das ist zu viel. Dieses also von den Figuren her würde ich noch fast sagen, das ist echt ganz spannend, aber ich mag das Drumherum wirklich überhaupt nicht. Also gerade ja, diese Stadt, da wirst du noch was zu sagen, warum die ja so ist, wie sie ist. Aber dieses Burbank, das ist, also er hat er hat ja die Stadt tatsächlich ähm, zu sich nach Hause äh, gebaut, sozusagen. Oder das soll seine Stadt sein. Und es ist echt Krangrell und das und auch die Figuren, die so extrem überzeichnet sind, die drumherum. Also gar nicht jetzt die Hauptfiguren, die fand ich noch echt ganz cool. Aber gerade die, die Nachbarinnen, oh die haben ja. ja, die haben schon den Film zu gucken, finde ich.
1: Dazu kommen ja. wir dann später noch im Genauen. Aber ich will auch die anderen noch mal zu Wort kommen lassen. Habt ihr ihn doch schon mal in der Kindheit geguckt?
4: Also ich habe ihn in der Kindheit geguckt, es ist schon wirklich lange her gewesen. Es war für mich im Grunde genommen eine komplette Neu- oder Erstsichtung, wenn man so möchte. Und ich, ich finde den Film tatsächlich immer noch sehr kurzweilig und diese angesprochenen Punkte stören mich gar nicht so sehr. Also ich finde, der funktioniert heute auch immer noch recht gut, aber ich finde ihn trotzdem nicht überragend. Also ich habe den halt geguckt und dachte so, ja... Ich bin ja. ganz gut unterhalten. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, vorher hatte ich jetzt gar nicht so viel Lust, den irgendwie zu schauen. Also es ist kein Film, den ich so aus eigenem Antrieb jetzt nochmal geguckt äh, hätte. Und aber so während des Films dachte ich, ja, macht schon Spaß, kann man sich ganz gut angucken. Klar, 30 Jahre alt, das merkt man dem Film an. Aber ich finde im Gegensatz zu manch anderen Filmen, dass er relativ gut gealtert ist. Trotzdem finde ich ihn ja nur okay. Also. Okay. Mhm. Ja.
1: Also ich muss mal sagen, mein Problem ist nicht die Optik oder sowas, sondern ähm, vom Altern her nicht, dass es so wie er früher gemacht wurde, da sind es ein paar andere Sachen. Das da komme ich später zu, das hat bei mir, glaube ich, eher was mit dem eigenen Lebensalter zu
3: tun. Berg, hast du den vorher schon gesehen? Ähm, ich muss sagen, Steven und ich, wir wollen eigentlich gerne, dass wir im Podcast äh, so verschiedenen Meinungen sind, verschiedener Meinungen sind, dass wir ein bisschen diverser sind, aber oft ist es so, dass wir einfach total übereinstimmen. So ist es auch hier, weil ähm, ich habe den Film gesehen, ich glaube, da war ich irgendwo so 14, 15, glaube ich. Ähm, da fand ich ihn nicht besonders, da habe ich ihn so mittelmäßig, glaube ich, mit 5,0 oder sowas bewertet und äh, dann seitdem nicht mehr und das ist im Prinzip so lange her, dass ich so ein, zwei Schlüsselszenen im Kopf hatte und jetzt aber beim Gucken nochmal auch so fast einen fasten Erstsichtungseindruck hatte. Und muss sagen, er gefiel mir auf jeden Fall wesentlich besser. Ähm, ich finde auch total im Gegenteil, die Machart, die Optik und dieses... Ähm klischeehafte Inszenieren dieser Kleinstadt und dieser Menschen und dieser Begebenheiten im Film, das sagt mir total zu stilistisch, das ist total mein Ding. Ich finde halt einfach, die Story ist halt eine total simple, ne, die ist nicht, die die ist jetzt nicht besonders pfiffig geschrieben, die ist jetzt nicht besonders komplex. Ähm, das ja, ist das, das war
1: halt mein, Entschuldigung, hm? das war halt mein Problem, ähm, die Story. Aber da, ja. das sind da, das ist die optik da habe ich auch erklärung für ich kann das nachvollziehen aber die story ist
3: genau die schablonenhaft. Löchlich. ja die ist schablonhaft einfach ne? hoch 10 genau es aber wird einfach so zwischen verschiedenen stationen äh, wird sich lang gehangelt Dazwischen passiert nicht allzu viel jetzt Zwischenmenschliches, sondern das ist irgendwie sehr gerafft und in seiner Entwicklung halt dadurch ein bisschen schlechter nachvollziehbar. Aber ansonsten mhm. gefällt mir auch heute noch die Optik total gut. Ich mag auch dieses Surreale, was der Film mit sich bringt. Also gerade wie diese Kleinstadt inszeniert wird, gefällt mir total gut. Und ich muss auch sagen, als ich dann danach mal so geguckt habe, ach was, der Film ist von 90, also fast 30 Jahre alt, dann war ich doch durchaus beeindruckt, weil das könnte auch heute ein, ein Filmemacher inszenatorisch, optisch genauso inszenieren und das wäre gar nicht komisch. Jo,
1: aber jetzt gehen wir doch mal, ach nee, wir hatten jetzt noch den Arthur noch nicht. Hast du den als Kind
2: gesehen? Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich habe ja auch äh, auf Twitter geschrieben, ich habe den jetzt vor drei, vier Tagen zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, was äh, dahingehend ein bisschen schräg ist, weil ich eigentlich recht viele Tim Burton Filme von ihm kenne. Manche finde ich halt besser, manche halt schlechter und ähm, war jetzt auch so ein bisschen überrascht, weil ja der gefühlt eigentlich mal ein recht gutes Standing hat und immer so als modernes Märchen deklariert wird und so. Und ich dachte deswegen, dass ich hier in der Runde wahrscheinlich die negativste Haltung haben würde. Und jetzt habe ich fast das Gefühl, ich werde am Ende eventuell die positivste haben. Ich finde ihn nicht überragend, aber ich finde ihn auch nicht total beschissen. Ähm, ich hatte einfach am Anfang hatte ich ein paar Schwierigkeiten reinzukommen, ähm, was ich hauptsächlich darauf schiebe, dass ich vom modernen Hollywood einfach verdorben bin, was was Filme... Und ihre Erzählstrukturen angeht. Das Problem hatte ich auch mit Leon der Profi zuletzt zum Beispiel. Und so in der zweiten Hälfte kam ich relativ gut rein. Und ich glaube, für mich der, der schönste oder der, der, der passendste Vergleich ist, dass man diesen Film nicht mit einer gewissen zu sehr Ernsthaftigkeit gucken darf, dahingehend, ich vergleiche es jetzt mal einfach mal mit, mit krimi von früher und heute. Und heute wird krimi -Literatur immer so dieser Stempel des Realismus aufgedrückt. Alles muss ja möglichst realistisch gehalten sein und so. Und wenn ich gerade so an, an Literatur von Sir Affa Doyle oder ähm, Agatha Christie denke, da ging es nicht um Realismus. Da war auch scheißegal, ob die Geschichte am Ende so funktioniert, wie sie erzählt wurde. Da war die Story im Vordergrund. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, ist dass sie auch mit, ähm, mit Edward das am Ende, wenn man zu sehr drüber nachdenkt, zerdenkt man sich den Film. Und man muss eher versuchen, so ein bisschen zu verstehen, was und mit welchen Strukturen versucht wurde, zu erzählen. Und ich glaube, dann funktioniert er besser.
1: Jep. Okay, aber dann gehen wir jetzt mal so grob auf die Handlung des Films an, weil du sagtest gerade modernes ich Märchen. ich noch mal ganz
2: kurz was fragen. Entschuldige.
0: Hast du den im Kino gesehen oder damals? Raphael? Ich? Uh, ich
1: habe ihn tatsächlich mit elf gesehen und äh, später halt auch auf Video gehabt und ich fand den Film toll und optisch mhm. finde ich immer toll, ich sage auch nicht, dass er grandios scheiße ist, aber er hat bei mir in einigen Punkten verloren und nicht, weil ich zu sehr drüber nachgedacht habe, das kam wirklich so nebenbei beim Gucken ähm, aber da sage ich halt auch, da ist die gestiegene Lebenserfahrung wahrscheinlich mit dran schuld Ja.
0: Mhm. So, aber wie gesagt. Das heißt ganz kurz nur, ich habe ihn nämlich im Kino gesehen. Mit neun Jahren. Ja, das ich mit sechs. elf.
1: Ich habe ihn mit ja, elf gesehen, als er rauskam. Jo. Aber wie gesagt, Arthur brachte ja ein modernes Märchen und genauso beginnt dieser Film auch. Du siehst halt eine alte Dame mit einem kleinen Mädchen im Bett und
3: äh, das aus dem Zusammenhang gerissen ist auch ein blöder Satz.
1: <lacht> Zieh deine Hose wieder an, das ist besser <lacht>
3: Entschuldigung, ich war noch in der Stimmung
1: <lacht> oh. Ich will gar nicht wissen, was du dir mit der Oma und dem kleinen Mädchen ausdenkst ähm, Jedenfalls, die Kleine will nicht schlafen, soll eine Geschichte erzählt werden Und die alte Dame erzählt ihr, warum es denn schneit Und es geht damit los eine Frau in einem sehr tollen, fliederfarbenen Kostüm von der Armut-Beratung klingelt an Türen und will ihre Kosmetika verkaufen. Oh, und diese, du siehst nur diese, diesen Ort und wie Nils ja schon sagte, der ist grell, der ist na nicht grell, er ist nur in Pastellfarben gehalten. Jedes Haus hat eine Farbe. Es ist so richtig ausgeschnitten so die klassische Vorortsiedlung in Amerika, mit Kindern, die äh, über den Rasen tollen Männern, die den Rasen mähen und du siehst überall schlecht geschnittene Büsche. So als kleiner, <lacht> kleines Foreshadowing.
0: <lacht>
1: und die Dame äh, versucht es alles ihren Nachbarn zu verkaufen. Und die sagen, ich sie hab sie doch letztes Jahr schon nicht abgekauft. Äh, man merkt schon, die hängt in ihrem kleinen Mikrokosmos drin und versucht da als Vertreterin, wo sie eh jeder kennt, was an den Mann zu bringen. Und da wird auch gleich so das Setting gesetzt, weil die Nachbarin untereinander tratschen gleich. Hat es dir auch schon wieder versucht zu verkaufen? Und wir lernen so gleich die
3: Wichtigsten kennen. So eine ja, herrlich. Also gerade die erste, bei der, bei, ähm, der sie klingelt, die Helen, gespielt von Conchata Farrell, die man ja als Börter aus Two in the Half Man ja. kennt. Äh, ganz typisch mit den, Locken, mit den Lockenwicklern im Haar. Und dann die nächste, die, diese Joyce, die da wirklich so die Desperate Housewife in Person ist, die gerade wirklich, so, so könnte ein Porno anfangen, ne? die hat ein Geschirrspülinstallateur äh, zu Hause. Ja. <lacht> ja, also genau. die Dialoge die sind Alte. da
1: auch echt rekordverdächtig. Oh ja.
3: Ja, warum liegt denn da ich, Heu? <lacht> <lacht> warum geht der nicht? Ja, sie müssen das sieben lassen. <lacht>
4: Oh, oh, das, ist ja. ganz, das ist auch ganz einfach. Ne, dann zeigen sie es mir doch mal ganz genau. Ich muss es sehen.
1: Ja, ich habe gehört, hm. m, Installateure sind immer so einsame Menschen, die auch ihre Bedürfnisse haben. Die können sich hier ausleben. Und ich finde es gerade seltsam, dass ich mir dabei meinen Bart zwirble, während ich diesen Dialog vortrage. <lacht>
2: Das ist im Setting drin, ne? Du kannst auch nicht aus deiner Haut. Die ist ja auch nee. ganz pickiert darüber, als es dann an der Tür klinge nach dem Motto, na, hast du den Wagen da nicht gesehen, ich bin beschäftigt.
3: <lacht> Sie macht das also nicht gerade selten. Ja. Und die Frauen haben auch nichts anderes zu tun, als zu Hause auf den Geschirrspielreparaturdienst zu warten, während die Männer alle in der Arbeit sind. Ja, das ist, ist das so ein nicht K ein wunderschönes traditionelles Bild, wünscht man sich doch zurück, oder? Ja, und das ist wirklich äh, so ein nicht. klassisches oh. Bild,
1: was zu, ja, zu Burtons passt. So diese, ja, der ist ja Ende der 50er, Anfang der 60er. Da war das wahrscheinlich in so einigen Vororten nicht ganz so überspitzt, aber ähnlich wird es da wahrscheinlich noch abgelaufen sein.
4: Und diese, diese Gleichförmigkeit, und dieses Bild wird ja auf die Spitze getrieben, wenn man dann, ein bisschen später zwar im Film, aber man sieht ja dann, wie die ganzen Männer alle zur Arbeit fahren. Und die fahren halt alle gleichzeitig los, morgens früh, so wie man das kennt, um dann abends alle gleichzeitig wieder nach Hause zu kommen, ins gemachte Haus.
1: Das, diese Szene erinnerte mich so ein bisschen an, wie heißt der nochmal mit Jim Carrey, ähm, die Truman Show, wo du auch siehst, wie alle so gleichzeitig rausfahren.
3: Ja, und äh, total auf die Spitze getrieben, genau dieses Klischee in der amerikanischen Vorstadt ist natürlich der wunderbare Film Pleasantville. Oh ja. Oh ja, oh ja, stimmt. Da wird das ja wirklich mit allen Klischees noch mal ein Stück krasser dargestellt. Also schon diese, da, da wird ja damit auch so schön gespielt. ne Schatz, ich bin zu Hause. Wo ist mein Essen? <lacht> völlig völlig <lacht> verzweifelt. <lacht> das ist echt gut, aber das ist ein anderer Film, das, das führt jetzt zu genau. weit.
1: Aber verzweifelt ist ein gutes Stichwort. Denn die Dame, die wir dort begleiten, das ist die Peckbock. bock Geiler Name. Richtig. Ist mich auch am Verzweifeln. Generell
3: richtig gute Namenssachen, äh, wenn man mal vorgreifen darf. Die Kim Bock, Ihr Freund heißt Jim. <lacht> ist auch super. <lacht> ja.
1: Da sieht nämlich am Wendehammer, um dieses, vor diesen ganzen bunten Häusern, ist so ein altes, ich sag mal fast schon gotisches Haus auf einem Berg, was so wirklich aus so einem alten Horrorfilm entsprungen sein könnte. Und sie denkt sich, oh, da wohnt ja bestimmt jemand, fahre ich mal hoch. Ach, das, das Tor ist eingefallen, ich fahre übers Gitter drüber, aber da wohnt bestimmt jemand. Und sie terbelt hoch durch diese ganzen verrotteten Pflanzen und Ruinen, geht durch ein Tor und ist in einem wunderschönen, fast schon von den Farben überzeichneten Garten mit, ähm, mit so Hecken-Skulpturen. Und das ist mal total geflasht.
3: Ja. In absoluter Opulenz geht sie da durch den Garten und kommt dann zu dieser Tür, die wir also dann sofort identifizieren als die Tür, die am Anfang im Vorspann eben aufgeht. Genau, da wo alle Maschinen Gesichter hatten.
0: Das, ich ja, das haben stört. sie nach, das haben sie ja nachher später dann ja in einer, in einem Rückschritt, in einer Erinnerung haben sie das ja tatsächlich. Also in gewisser Art und Weise die, die ja. Maschinen, die der Erfinder also, gebaut hat.
1: Genau, weil da lebt immer ein Erfinder und aus diesem Vorspann kann man, finde ich, auch so wunderbar rausziehen. Der Mann muss, glaube ich, sehr, sehr einsam sein, dass der sich wirklich alles so menschlich und mit Gesichtern baut. Ist ja.
2: Und damit Kekse backt. Ja, wobei, ist das, ist das Einsamkeit oder ist das so ein bisschen
3: Gottkomplex? Ich baue die Dinge nach meinem Ebenbild. Ja, naja, also ich sag mal, dieses Homunculus-Thema, was ja wirklich so der überspannende Bogen des Films ist, hat schon immer was mit einer äh, Isolation, aber auch eben mit so ein bisschen Gottkomplex zu tun. Das sind also beides Themen, die gehören, glaube ich, da zusammen.
1: Ja, also ein bisschen auch vorzugreifen mit späteren Szenen, wie er halt auch eine seiner Schöpfungen erzieht. Also der, erstmal, es war alles grau und steril, sah es dort aus es hat schon so Einsamkeit gezeigt und er ist so ein, sieht aus wie so ein alter, gesitteter Gentleman. Jedes Haar sitzt, das Halstuch sitzt perfekt, aber du siehst nirgendwo Bilder von der Familie, keine Kinder. Also da schätze ich auch mal, das war ein reicher, genialer Typ, aber er war einsam, hatte keine Familie und hat sich damit dann vielleicht später einen Sohn geschaffen. Also wir jetzt, aber das geht schon ein bisschen sehr in die Interpretation rein.
3: Was mir da noch aufgefallen ist, du siehst ja, wenn diese Szenen kommen, wie sie durch den Garten geht und wie sie dann ins Haus geht und wie das eben alles dort aussieht, das ist natürlich ein ganz, ganz offensichtlicher Kulissenlook, ähm, Ja. Was ich bei oh, Filmen ja. generell nie mag, außer es ist eben in so einem Film... Wo, wo es generell darum geht, dass es eben surreal ist, dass eine Geschichte erzählt wird, die eben irgendwie so ein bisschen märchenhaft ist, da finde ich das vollkommen okay, wenn das alles so offensichtlich künstlich aussieht. Aber es gibt halt eben andere Filme, die real sein sollen, wo man dann sieht, dass es gebaute Kulissen sind. Das finde ich immer ganz schrecklich. Aber hier stört mich das gar nicht. Oh, das, ja, der, das, sind,
4: das sind ja nicht nur Kulissen, also direkt im Intro, also hatte ich den Eindruck, ich weiß nicht genau, ob ich das einfach falsch wahrgenommen habe, aber es, es sieht halt einfach nur aus wie ein Miniaturmodell. Ist Es auch. Ja. Ja, also ich glaube, ich, ich fand es relativ offensichtlich, ich habe es jetzt ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, aber wenn ihr das genauso seht, also das mhm. ist ja, das, das, ist, das sah halt aus wie äh, von, von so einer ähm, äh, Modelleisenbahn, so ein ja. So eine, so eine der, Modellstadt. Also das ist da auch ist Absicht,
3: auch, ja.
1: Ja, und das ist auch alles künstlich. Also okay, da haben wirklich einen Ort genommen und haben die Häuser so angemalt. Aber du siehst ja auch diesen Himmel, der sieht so klischeehaft Postkartenmäßig perfekt aus. Und auf der Blu-Ray siehst du das am Anfang sogar mal, weil da stimmt, ähm, wie nennt man das, das Tracking nicht so richtig, weil da wackeln einmal die, die, die Wolken auf dem Bild. Das ist auf dem alten Material wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber auf HD schon. Das ist Made, das war ein Made-Painting,
3: die, ja. die, die und, Wolken. Auf der Blu-ray ist ja auch so eine kleine Featurette äh, drauf, da sieht man auch so einen kleinen Behind-the-Scenes-Shot und da siehst du, wie die halt in diesem ähm, gebauten Modell drin rumlaufen auch. Und ja, darauf
2: ähm, wollte ich auch noch zu sprechen kommen, da genau. siehst du es nämlich ganz, ganz eindeutig. Ähm, und du siehst es eigentlich auch immer am Film, ist das jetzt eine, eine Szene, die in der Midi Miniatur äh, gedreht wurde oder ist es halt... Ähm, eine wo, wo sie wirklich an dem Ort das gedreht haben weil sie haben ja wirklich ähm, irgendwie in einem kleinen Vorort quasi die ganzen Besitzer von den Häusern bezahlt dafür dass sie die Häuser so alle anmalen durften ähm, das ist ja wirklich teilweise ein echter Ort der nur angepasst wurde wo dann eben auch zum Beispiel Sachen dran gebaut wurde an die Häuser damit die Fenster zum Beispiel von äh, manche Fenster kleiner aussehen und passender zu den anderen Häusern dass alles mehr diese Gleichförmigkeit bekommt
1: was man aber auch noch sieht das Innenleben und das Äußere vom, vom Herrenhaus, das passt auch nicht zusammen. Von außen ist das alles relativ gerade und von innen drin sieht es halt aus. Eine typische Tim Burton-Zeichnung wie eine Kinderzeichnung. Alles sehr groß eigentlich, alles nur viele, viele schrägen, aber durchgezogene Linien, äh, krakelige Fenster.
3: Aber das, das ist geil. Eine ja, komplette freistehende Treppe ich. mitten im großen äh, ja. Saal. Ja. Die, die,
0: diese Skulptur, die daneben steht, die so irgendwie surreal ist, irgendwie ist da in Teilen Batman noch drin, da ist, äh, da ist Edward mit drin, da ist, ich weiß nicht, was drin, aber der, total, das finde ich total cool. Also das Herrenhaus, sowohl in der Sache, ist super.
1: Darum, das auch so an Batman erinnert, ist es beides in dieser, ähm, Form, ich glaube, man nennt es Brutalismus, dieses erschlagende große, was man auch den Nazi-Bauten so nachgesagt hat, in groben Teilen mit drin. Also klare, monumentale Formen. Und bei Batman ist. Oder Klassizismus. Ja. Auf jeden Fall bei Batman ja. war das ja richtig auf die Spitze getrieben. Und hier. Oh. <lacht> auf jeden Fall, da sieht man auch, dass das wirklich ein Set war, aber ich glaube. Das ist auch ihm relativ egal gewesen, das sollte
2: einfach mehr künstlerisch wirken als real. Ja, aber ich glaube, er hat sich da überall auch Gedanken gemacht, also das sind so alles Punkte, die, die, die ich später dann nochmal genauer anscheinen werde, aber ich finde, man kann überall auch eine gewisse Hintergedanken rauslesen, warum es so ist.
1: Das war jetzt auch nicht negativ gemeint, also da stimme ich dir nämlich vollkommen überein. Weil äh, für mich geht es dabei nämlich darum, aus, we aus wessen Sicht der Film erzählt wird, warum es so aussieht. Aber darauf kommen wir später noch zum Sprechen. Ja. Jedenfalls die Jute, Peck, besucht das Haus, versucht den Inhaber zu finden. Bei einem Haus, wo überall die Spinnweben hängen. Ich würde natürlich auch den Inhaber suchen. Das, ja, warum auch nicht. Mhm, klar. Und oben auf dem Dachboden findet sie dann halt ein Bett altes abgeranztes Bett und lauter Zeitungsschnipsel und Bilder, äh, in dem es verdächtig oft um Hände geht und dann sieht sie ja, eine Gestalt in der dunklen Ecke dieses maroden kaputten Dachbodens hocken, erst ein bisschen ängstlich, dann will sie, dass er kommt und dann sieht sie halt diese Gestalt von Johnny Depp einen großen hageren Typen blass mit wilden Haaren und irgendwelchen Klingen an den Händen dass sie erst noch für eine Waffe hält. Und der Typ ist ja komplett in
3: Leder und Gürtel gekleidet. Ja, so sieht Steven übrigens auch ab und zu aus, wenn wir uns treffen. <lacht> Zum Beispiel vorhin, oh. als,
4: als wir auf einmal einfach zu euch teleportiert wurden.
3: Ja, das kriege ich nie wieder am Kopf raus. <lacht> ja, aber es ist, wie du schon sagst, ne, es ist ein, ein großes Aufeinandertreffen, aber es ist, könnte nicht ja, neben Bayer inszeniert sein. Ist ja, es einfach. ist aber
1: auch so, es ist auch so, er ist so ein Überemo, dieser Kontrast, dieses farblose und ja schon so ziemlich leicht depressive Äußere trifft auf dieses klischeehafte amerikanische überkandidelte Bunte, da treffen so richtig zwei Welten wortwörtlich aufeinander.
3: Und da kann man sich dann auch fragen, wer war jetzt wirklich mit seinem Look zuerst da? War es Robert Smith, war es Johnny Depp oder war es Tim Burton? <lacht> ja, es ist der größtmögliche
2: Kontrast, der da geschaffen wird, ne? Ja, das stimmt. Ja, die Naivität gegen einfach die
0: Depressionen, ich meine, wir wissen ja nicht, wie lange er da schon rumhampelt und wartet und alleine ist. Das ist schon echt sie ja auch als ABON-Beraterin, die perfekt ge geschminkt ist, im Gegensatz zu ja, dem gleichen etwas da.
3: Ja. Man vergisst aber auch dann gerne auch immer mal im Verlauf des Films, dass eben äh, der Edward, der Johnny Depp, ja kein Mensch ist. Und dass der im Prinzip, ja eigentlich muss der nicht schlafen, der muss eigentlich auch nicht essen. Das sind ja alles so Sachen, die gar nicht, ne, dass man sieht ihn als Mensch, weil er eine menschliche Gestalt hat, aber im Grunde genommen ist das ja nicht.
1: Ja, aber in dem Moment weiß man das ja noch nicht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es ja noch nicht offen. Was ich aber schön finde, Peck will ihm ja helfen. Es ist er, er auch in seine ganze Haltung. Er wirkt ja wie, wie ein verletztes Tier. Also so, man möchte ihn schützen. Man möchte sich um ihn kümmern. Und sie ist ja so die strahlende, aber wenn man sich gerade den Anfang nochmal vom Film in den Kopf holt, sie ist ja auch massiv unzufrieden. Sie lebt ja auch mehr oder weniger einen Schein. Also ich hatte am Anfang so ziemlich das Gefühl, dass sie ziemlich unzufrieden ist, wie das da läuft, weil sie kann nichts machen, sie kommt nicht weiter, wie wir später noch mitkriegen. Ihr Mann existiert neben ihr, sah, antwortet auch, zwar nicht immer passend, aber sie lebt auch in einer tierischen Tristesse, nur dass sie das mit bunten Farben und Schminke quasi wirklich überschminkt,
0: überspielt es passt ja allgemein zu dieser, dieser Art und Weise, Das ist ja das, was ich halt sagte. Ist, ähm, die wie gesagt, die, die, ihr habt es ja schon gesagt, die Häuser sind ja übermalt worden, auch die die die, die Wolken sind anders. Es ist alles so extrem knallig. Ich bin gerade so ein bisschen beim Durchwischen durch den Film, hier auf dem Tablet, auch äh, per Zufall, da komme ich später noch drauf, in dieser Fernsehshow, auch da fällt mir jetzt im Hintergrund auf die extremen Farben immer und das hat sie halt auch das macht sie auch mit sich, also das, ähm, sie lebt da drin, sie versucht es halt sich schön zu machen und da natürlich dieses graue Ding, das sie da gefunden hat, wo sie sagt, oh, jetzt habe ich etwas, was total raussticht und mir was völlig anderes geben kann und ähm, sie
2: aus ihrer Tristesse rausreißen kann. Ich finde ja auch vor allem schön, jeder Versuch, Edward irgendwie anzupassen, scheitert ja auch, weil sie ist ja zum Beispiel auch die ganze Zeit bemüht, seine Narben irgendwie zu überdecken, dass er Menschlicher aussieht, weniger erschreckend aussieht, weniger ähm, unpassend aussieht. so Und jeder Versuch, ja diese Namen zu überdecken, scheitert ja auch immer auf eine absurde Art und Weise, ne? Ja, das ist ja auch schon, als sie ihn, als sie sie nimmt ihn ja mit und irgendwie, der Mann ist,
1: oh ja, ist jetzt niemand Neues dabei, ist ihm scheißegal. Der Sohn ist wenigstens noch interessiert und die Nachbarin natürlich, ah, Peck, Peck hat einen Mann mitgenommen. Es wird gleich wieder getratscht. Ich meine mal der Witz ist ja auch, als äh, er angezogen werden soll, oder er zieht sich an. Er, er kriegt ja alles über seine Klamotten drüber angezogen.
2: Mhm. Das wird auch äh, nicht hinterfragt.
1: Nee, nee, nee. Okay, ist für eine spätere Szene dann wieder ganz wichtig, aber das ist so, es sieht auch, das ist dann halt, er zieht sich nicht an. Für mich ist das so ein Bild, er verkleidet sich. Ja. Wie ihr schon sagt, mhm. die Anpassungen funktionieren nicht oder als sie ihm als sie ihm die versucht die Narben zu überschminken. Ja, äh, welchen Farbturm nehmen wir? Guckt ihn an, leichenblass. Ah, hier ist ein bisschen Flieder drin und er sieht ein bisschen aus wie Thanos Light, also komplett lila im Gesicht.
3: <lacht> oder es hat mich auch sehr erinnert an das Mädchen aus Charlie und die Schokoladenfabrik, die dann diesen Kaugummi da ist und dann auch so blau oder nee Quatsch, diese, diese Pille, die dieses Dessert mit Blaubeeren ist und dann so blau anläuft. <lacht> Das sind ähnliche Farbton. Ja, stimmt.
1: Aber natürlich dauert es nicht lange und die Nachbarn rucken auch an und wollen wissen, wer ist denn der Neue in der Stadt? Und natürlich die Nachbarn reißen sich sofort rum, es muss eine Grillparty geben. Ja, und Edward ist natürlich die totale Attraktion er hat Spieße an den Händen, oder seine Hände sind Spieße, und alle wollen was von ihm, und vor allem natürlich Joyce, oh, ein neues Opfer, er ist was anderes, ich, er hat einen Penis, ich will ihn.
0: Ja, aber da, da, das stimmt, das stimmt, das ist Durch durchgängig, egal wann, egal wie, immer. Ja, ja
1: aber da hat es auf ihn abgenommen. Ist, er ist Frischfleisch, er ist interessant, er ist was anderes.
0: Das ist übrigens, wo ich nachher nochmal drauf hin will, da wird, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer da auf die Party kommt. Er sagt zu ihm, ich kenne da einen Arzt. Der könnte dir vielleicht helfen. Kommen wir aber nachher nochmal zu. Das sagt auch jeder irgendwie. Das sagt äh, Peck. Genau. Das sagt, das sagt. Wiederkehrendes Element.
1: Der Typ, der genau. äh, das ist, kommt aus dem Krieg und der spürt unterhalb seines Beckens nichts mehr oder ab seines Beckens. Der ist mhm. quasi durch den Krieg genau. verkrüppelt. Ich
0: glaube, ich weiß, genau, worauf im Fern-, du anspielst. Im, Im Fernsehen sagt es auch. Das heißt, also dann ziehe ich das jetzt schon vor. Es wird tatsächlich im Laufe des Filmes, ich habe es nicht gezählt, vier, fünf, sechs Mal wird dieser Satz gesagt, wodurch er ja impliziert wird, hey. wir können dich normal machen, vielleicht, weil du bist so anders. Das heißt, wir haben neben diesem Hauptthema, künstlich und wo du stehst, ist es auch immer, dass die, ähm, dass die Gesellschaft versucht, ihn zu verändern. Obwohl es eigentlich auch ganz cool ist, wie er ist. Also da ist ein totaler krasser Gegensatz. Du bist anders, wir müssen dich verändern, aber eigentlich bist du auch total cool, weil du ja anders bist. Man kann das ausnutzen.
1: Es ist halt nicht nur, nur das dass, dass, sie sein, dass sie seine Hände äh, ähm, quasi ihm mit seinen Händen helfen wollen. Sie versuchen ihn ja auch sonst umzupolen. Aber das sagst du ja, wie du schon sagst, bei der Fernsehshow, die eine Dame sagt ja auch, ja, wieso willst du deine, äh, deine Hände operieren lassen? Dann wärst du ja nichts Besonderes. Du wärst auch nicht im Fernsehen. Was so dieses... Klischeebild, gerade aus der Zeit damals der Amerikaner zeigt, es ist für mich das Wichtigste, ins Fernsehen zu kommen. Ich will berühmt sein. Und ihm ist das ja, egal. 15 er möchte. Sekunden. Ja. Ihm ist das relativ egal. Er ist ja. er ist halt auch komplett
2: naiv. Wo ja Peck sogar noch ja. versucht zu erklären, ja, auch wenn er Hände hat, ist er ja immer noch was Besonderes und so. Wo es so ein bisschen für mich auch irgendwo eine, eine, eine Selbstbelügung ist, ne?
0: Naja, ich weiß nicht, da nimmt sie mehr oder weniger die Mutterrolle ein. Ja, aber das ist ja das, was ich schon. Also, ich habe mir mal aufgeschrieben, Peck ist ja die Naivität ganz, ganz. Also, die, die Obernaivität. Und das ist sie da ja auch. Und das, wie du sagst, sie nimmt da ja die Mutterrolle und sie will ihn beschützen, weil sie es ja sowieso macht. Aber ich meine mal ganz ehrlich. Wie naiv kann man sein überhaupt? Wie diese Figur ist. Sie geht irgendwo hin. Wie, wie du schon sagtest, Raphael, sie geht dahin und sucht. Man das Haus ist verkommen, aber obwohl der Garten schön aussieht, aber sie sucht nach dem, nach dem, Erfinder, nach dem, nach dem Chef, dem Bewohner da, dem Besitzer des Hauses und nimmt dieses Wesen mit. Sie kennt ihn nicht. Sie, ne? Also es passt einfach alles extrem zusammen und aufgrund dieser Naivität, die sie selbst dem kompletten Leben drüber hat, ist sie ja trotzdem irgendwie, und äh, das passt ja auch zusammen, ähm, nimmt sie ihn natürlich in Schutz, wo dieser Spruch ihn ja doch sehr runtermacht. macht. Ja, du bist denn ja nichts Besonderes mehr. Es ist völlig egal, ob man was hat oder nicht. Man ist immer was Besonderes. Also war genau. sehr zu
3: packen. Als Mutterfigur ist das natürlich ihre absolute Pflicht in dem Moment. Und so wie sie eben dargestellt ist, und ihn sofort ja auch mitnimmt und so weiter und so fort, ist es ja relativ klar, dass sie diese symbolische Rolle einnehmen muss.
1: Aber ja. jetzt nochmal kurz der Erfinder. Vincent Price. Hm. Kennt ihr den?
2: Ist eigentlich ich ein ganz bekannter Schauspieler. Ja, ich kannte ihn nicht. Ich habe dann jetzt äh, im Nachhinein auch nochmal so geguckt, ähm... Der war ja eigentlich, wie du schon sagst, ein sehr bekannter Schauspieler, dadurch, dass er ja vor allem auch viel in Horrorfilmen mitgewirkt hat. Und deswegen ähm, habe ich zum Beispiel dann auch ganz oft mitbekommen, dass viele so begeistert waren, dass er diese Rolle spielt, weil die so ja passend zu ihm wohl war.
1: Ja, aber ich, ich glaube, ihr habt ihn fast alles schon mal gehört. Michael Jackson, das Videothriller, genau. diesen Text, Thriller. der am Anfang eingesprochen wird, diese ganz markante Stimme, das ist er.
2: ja. Oh. ja. Daher schade,
1: dass man ihn äh dass die Synchronstimme im Film ich weiß nicht, die passt da nicht so
3: zu.
4: Ja. Nee. The foulest stench in the air, the funk of 40,000 years, and grizzly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight To stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. <laughs>
1: Ja. aber jetzt, wie gesagt, auch wie alle anderen auf ihn, auf Edward reagieren, das charakterisiert die Leute auch so schnell, wie, was ich schon sagte, sie, sie ist einfach die Mutter, ihr Mann ist so der wirklich der desinteressierte Vater, wenn er was Tolles macht, oh, dann ist er dann ist er stolz und hier, haha, aber ansonsten, pff,
3: der Typ ist sowas von teilnahmslos. Witzig ist, ja, witzig ist ja auch, dass er ist, er ist teilnahmslos, denn ähm, wie er auch schon als Person charakterisiert wird, finde ich so geil. Ne? Er ist ja Bowling-Fan, es wird ja gesagt, ja, er liebt Bowling und dann gibt es ja diese Szene, die mich sofort an The Big Lebowski erinnert hat, wie er wirklich im Garten sitzt und Bowling im Radio hört als, als Sendung und es gibt ja, glaube ich, <lacht> nichts Langweiligeres. Das macht der Dude ja auch beim Big Lebowski, der hat ja die Kassette von der Bowling-Meisterschaft so und so und hört die sich halt zum Entspannen an. Also tröger geht's ja schon gar nicht mehr.
1: Ja. Und der kleine, rotzige Bruder, der einfach immer guckt, starrt und eigentlich der Einzige, der wirklich mal ehrlich ist, weil der spricht sofort aus, man starrte nicht an. Ja, aber das ist doch, ich würde auch da starren, <lacht> wenn da jemand sitzt und versucht mit den Scheren, die seine Hände sind, Erbsen zu essen.
3: Ja. Ich würde ich auch starren vor allem der Junge, der ist ja, das ist ja eine von zwei Rollen, die der in seinem Leben gespielt hat. Einmal diese und die andere ist ja der Sohn aus Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft in diesen beiden Filmen, die da rausgekommen sind. Ja, da hat er ja. den mitgespielt. Ich habe nämlich die ganze Zeit da gesessen und gerätselt. Sag mal, du kennst den doch? Und dann fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Und äh, der ist dann wirklich der gewesen und der hat danach seine äh, Karriere an den Nagel gehangen. Wahrscheinlich nicht durch Edward, eher durch äh, Liebling. Ich habe die Kinder geschrumpft, aber Sp spricht vielleicht auch bändig, weiß es nicht.
1: Ja, aber das Kind ist eigentlich die einzig ehrliche, wirklich ehrliche Figur.
3: Ja, das stimmt. Der ja, auch stimmt. schön, der äh, bei diesem cool. Tischgespräch kommt ja von dem Vater auch die Frage, weißt du, was Bowling ist? Das fragt ja jemanden, der Scheren als Hände hat, finde ich auch super. <lacht> <lacht> ja.
1: Und ich fand auch, auch so herrlich, wie der Kleine mit ihm äh, Schersteinpapier spielen will. Ich hab's dann <lacht> und später, ich habe die Schnauze voll, dass ich immer gewinne. Ich <lacht> muss immer nur Stein nehmen. Oh also manchmal sind so ein paar bisschen, wenn man es mal so betrachtet, bösartige Gags auf seine Kotz Kotzen, ja, auf seine Kosten.
3: Also Aber vor allen Dingen nochmal Punkt Naivität von der Mutter, ja, also wie, wie kann sie ihn in ein, ein Wasserbett legen? <lacht> das ist so geil, das ist so geil. Ey, Sein Blick dabei
1: auch. Kann. Sein Blick dabei, wie die Hände so über der Hände über der Bettdecke, so wie sie nach Motto, nicht wichsen. Und dieser ängstliche Blick, wie so anfängt zu schwabbeln. Das ja, gut, erste das ist ja aber daraus das entstanden.
2: Und das, ich glaube, wir wollen auf dasselbe hinaus, das, dieser ängstliche Blick ist ja daraus entstanden, dass er vorher an diesem Bett schon stand und da so. Gemerkt hat, das schwammelt so komisch und dann reinsticht in dieses Loch. erzeugt wo dann auch nur dieses Kuscheltier so drauflegen.
0: Ja!
1: <lacht> ja. <lacht> geil! So Alleine, ganz der, pathisch Hat keiner gesehen, hat keiner gesehen. Keiner oh, gesehen. das
3: hält so, super dicht. Also, das muss man geil. mal sagen. Genau.
1: <lacht> was ist Vielleicht war der Bär super saugfähig. Ja. Geil. <lacht> das war der Charming <lacht> Bär. <lacht> <Ja.
3: lacht> Spongebob so
0: Charming Bär. Geil. Ja. Also. Und bei, bei gestern, heute, übermorgen haben wir immer eine Lieblingsszene. Das wäre meine, ohne Mist. Die ist, Das ist Comedy pur. Die ist grandios. Finde ich super.
1: Also die Comedy-Szene, äh, ja, eine mit davon. Aber ja. meine Lieblingsszene ist eine Szene da drin, die halbwegs keinen Sinn ergibt, aber schön ist. Und dann, ja, im Endeffekt gibt es eigentlich nur ganz viele Szenen, wo er mit den anderen Leuten interagiert. Ähm, genau diese Überchristin, die in ihrem Zimmer Orgel Boah. spielt, ein großes leuchtendes Kreuz hat und da auf die Party stürmt. Er ist vom Teufel geschickt worden, um euch
2: zu prüfen. Oh! Und da ist ja auch spannend, <lacht> Peck, Peck meidet sie als Einzige bei ihrem Versuch am Anfang, ne, ihre Ware an den Mann zu bringen. Ist sie die
3: Einzige, bei der sie nicht klingelt? Ja. Da hört die Gutgläubigkeit ja. nämlich auf. Ja, ja, Religionsfanatikerin.
1: Genau, aber auch ihr, ihr, ihr Mann, also der so, oh, lass ich den wieder, dem ist ja auch alles scheißegal, aber das war einer der guten Sätze, ach, scheiß auf die, die ist verrückt. Und auch die ganzen anderen, äh, plötzlich kommen sie auf, auf den Trichter, als er da anfängt, bei, ja, bei Mr. Bock, weil er keinen Bock hat, <lacht> aufs äh, Heckenschneiden, und Edward kommt da so an, schnipp,
4: schnipp, schnipp. Zack, die rex Ja, T-Rex, das, genau. das sind auch mit, mit die coolsten Szenen, immer wenn er irgendwas schneidet, dass man halt eigentlich immer so, dass die Spitzen der Scheren gar nicht sieht und irgendwie fliegt immer nur alles wild durch die Luft und dass der auch nie so einen verschissenen Köter getötet hat, ist natürlich auch total ja. logisch. Ja, auch später beim Haare schneiden, wie dicht der
1: am Kopf, und dann denke ich mir, wenn der so, unglaubliche Skills hat und mit einer, der muss ja eine tiefen und ein Feingefühl haben mit den Dingern, dass der es damit aber nicht schafft, ein Stück Fleisch aufzupieken, aber äh, einen Millimeter weit am Kopf vorbeischneiden, das kann er. Also oft, ja, ist,
3: das, oft ist Ich oft glaube, ist das er so ist das, was halt unser lieber Märchenonkel vorhin meinte: man darf den Film nicht so denken.
1: Es, das ist aber auch so ein klassisches Ding. Er ist eigentlich total sie total äh, ungeschickt, es sei denn, er braucht es. Aber das fiel mir immer so auf. Ich dachte so, weil es auch so, so kurz hintereinander kam. Ich dachte so, nö, nö. Das nehme ich nicht. Das kaufe ich nicht. Und deswegen sprach ich ja an, überall waren schlecht geschnittene Hecken am Anfang. Alles ist perfekt. Nur die Hecken sind scheiße. Hm. Und er muss natürlich alles schneiden. Und dann muss
3: er die Haare schneiden. Er und muss den Salat so schneiden, das Gemüse schneiden. Er funktioniert als Dosenöffner. Ach, als er ist ein Haushaltsgerät. Hammer. Ja, das es wäre vielleicht auch so eine Idee gewesen. gewesen.
4: Als Dosenöffner
1: Ja, denn Joyce Zumindest geht ja für beim die Haare Joyce. schneiden. <lacht> beim Haare schneiden geht ja Joyce sowas von ab, äh, dass, sie da, dass sie sich danach keine Zigarette angezündet hat
3: Das hat, das hat nur noch gefehlt Das ja. stimmt und, und ich meine wie, wie hm. kann man sie noch krasser charakterisieren als es sowieso schon war, sie macht einen Ambrosia-Salat, was ist das
4: überhaupt? <lacht> Auf jeden Fall eine ziemlich schwierige Pampe wie es aussah Ja und, und, äh, ich habe mich zwischendurch auch zu meiner Frau gedreht und gefragt, was zum Teufel ist Ambrosia?
3: Das, ist äh, das Ding. Ding ist ja auch, sie steckt ihm ja nicht nur so, so erotisch so einen kleinen Löffel ins, in den Mund, sondern einfach mal so einen pickepacke vollen <lacht> Salat Salatbesteck. <lacht> und, und er weiß gar nicht, wie er das kauen soll.
1: Und dann kriegt er gleich von der nächsten...
3: Klingt einfach...
0: Die Götterspeise, nicht Götter. Ähm, ich finde das ganz spaßig, was Arthur gerade gesagt hat. Er muss Funktion für die Gesellschaft haben. Ähm, ich finde, er, die machen ihn zu einem Funktionswerkzeug ihrer Gesellschaft da. Die nutzen ihn aus, denn er ist ja, ja. genauso naiv wie Peck und er lässt es mit sich machen. Das wird ja irgendwann, glaube ich, von, äh, von Bill gesagt. Naja, du machst das ja auch alles unentgeltlich etwas später. Er macht das, weil er nicht weiß, was er da macht, sondern ich kann es, ich tue es und jo, ich weiß nicht, ob es ihm Spaß macht, aber er ist ja, ja ein Mensch. Also ich, ich glaube gar nicht, dass er zu dem Zeitpunkt schon wirklich Gefühle
2: hat. Da kommen zwei Punkte zu, zusammen, weil zum einen brauche ich auf der Story-Ebene eine Funktion für die Gesellschaft, um diese Akzeptanz, glaube ich, zu finden. Ne? Also, er wird mhm. ja deswegen für die Gemeinschaft interessant, weil er da immer mehr diese Skills auspackt und deswegen, ne, dann will, will ja jeder, mhm. dass er erst die Hecke schneidet, dann beim Hecke schneiden zufällig, ne, sieht er dann diesen Hund und findet den irgendwie, ja, gucke ich mal, ob ich den auch schneiden kann und dann entdecken sie, oh, der wäre auch ein super Hundefriseur, dann ist da ja plötzlich dieses Interesse und dann im Zuge dieses Hundeschneins passiert es dann ja auch ne, in Anführungszeichen zufällig, dass dann entdeckt, entdeckt wird, oh, er ist ja auch ein super Friseur. Und gleichzeitig, nachdem er die Funktion für die Gesellschaft bekommen hat oder nachdem die Gesellschaft entdeckt hat, da ist diese Funktion, dann kommen natürlich diese, diese ich sag's mal so, äh, Gesellschaft kaut dich durch und spuckt dich aus Dinge rein, halt, ne, von wegen, dass dann immer mehr ausgenutzt wird, ey oder Ausnutzung besch passiert, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, wie Aber, will man dieser
3: Ausnutzung mh. eben vorbeugen? Man versucht ihn halt so richtig klischeehaft in die Gesellschaft dann reinzupressen. Das fängt ja schon an mit dieser, äh, dann mit dieser Ladenidee und mit diesen wir gehen zur Bank und diese Bank die sieht ja auch so geil aus im Hintergrund, diese riesen Tresortür direkt vor <lacht> oh, dem ja. Schreibtisch, wo <lacht> verhandelt wird. Auch super geil.
4: Vor allem heißt die Bank einfach nur Bank. Das fand ich auch gut. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, als man das Modell des Orts gesehen hat, habe ich immer auch so, wo steht deine Bank? Passte irgendwie nicht. Nee, aber, aber was man bei ihm ja auch sieht mit seiner Tätigkeit, er, mit, er erkauft sich Zuneigung mehr. Er macht das auch, er macht das auch gerne, weil dadurch wird ihm Zuneigung zuteil etwas, was er ja auch so gar nicht über lange Zeit kannte. Und das es wird ja am deutlichsten, ja. Durch seine Zuneigung für die Tochter der, wie sie nochmal, Pox. Ja. Äh, Kim, Box.
3: die leider mit Jim zusammen ist.
1: Genau, Kim und Jim. Kim Jim Bock. Kim jong -Un. Die ja witzigerweise
2: ähm, die zweite Figur nach dem Sohn ist, die wirklich ehrlich ist, weil sie sagt am Anfang, ich kann ihn nicht leiden. Ich finde ihn furchtbar wo er von allen ne, sofort diese überraschende, wo man aus heutiger Sicht zu denken das ist völlig unrealistisch. Wenn du so aussehen würdest, würde nicht eine ganze Stadt sofort dich akzeptieren und einladen und mit dir Zeit verbringen wollen. Und sie ist die Einzige an der Stelle, die eine gewisse Ehrlichkeit dadurch ausströmt, dass sie
3: sagt, ich habe Angst vor dir. Die Szene ist aber auch aufgeregt, als sie früher nach Hause kommt von diesem ins Wasser gefallenen Campingausflug. <lacht> ähm, und dann eben das nächste Wasser eben zu Hause hat, als er, als sie sich anschreien und er halt dieses Wasserbett zum explodieren bringt. Cool.
0: Den Zusammenhang habe ich gar nicht gesehen beim Schauen. Spannend. Ja,
1: aber sie ist halt auch, sie ist ja auch ein Charakter, der so ein bisschen Doppelmoral hat. Also sie ähm, lebt ja auch so ein bisschen vor den Eltern wie ein klassischer Teenager da, in dem Klischee. Brav, lieb, toll, ich bin hier mit dem Sohn der reichsten Familie zusammen alles perfekt, aber im Endeffekt, äh, ja, fährt sie auch zum, zum, sag mal, Ficken und Saufen weg. Die wollen sich ja ihren Camper zusammenholen, damit sie endlich mal äh, ungestört äh, ne, rumseln können, denn es wurde immer wieder betont, der kriegt eine Matratze hinten rein. <lacht>
0: Ja, aber es ist, ist auch das typische ja. was der Zeit. Das ne? ist das typische der Zeit. Du hast, du hast halt diesen, gut, in diesem Fall ist es ein Van, aber sonst den Monster Truck fahrenden Bully, der da irgendwie rumhampelt und ja, meine, was interessiert den? Sonst ist es einfach nur das Auto und hier ist es halt nur seine blonde Freundin. Also, aber ich
1: muss auch sagen, der Jim ist unglaublich geil gespielt. Also, äh, ich fand, der hat wirklich mit jeder Faser, das war ja hier der Anthony Michael Hall, hat mit jeder Faser so einen unsympathischen Bully gespielt, dem ich auch immer abgekauft habe, dass der so eine im Untergrund später nicht mehr ganz so im Untergrund brodelnde Aggression hat.
2: Das Lustige ist ja, ja auch, dass ähm, ich kannte ihn jetzt nicht so als Schauspieler, ähm, habe aber in, äh, im Vorfeld halt auch gelesen von Leuten, die dann gemeint haben, ey, ich kann darauf nicht klar, ihn zu sehen, weil er vorher wohl im Fernsehen oder im Film immer als Nerd gesehen war und jetzt ist er plötzlich in der Rolle dieses Jocks, dieses, dieses Fitness-Typs, dieses Bullies und sowas halt. Ne? Diese, das ist ja auch schon wieder so ein möglichst krasser Kontrast halt.
1: Ja, ich kannte ihn vorher aus dem Film Lisa, der helle Wahnsinn, als er einen BH auf dem Kopf hatte. <lacht>
0: Breakfast Club.
1: Habe ich tatsächlich nie gesehen. Echt nicht? Die ist
0: cool. Den kann ich, also der macht, also kann ich nur empfehlen, allein von der Musik ist meine persönliche Lieblings-Minds, auch wenn Don't You totgedudelt ist, aber der Film macht echt Spaß. Kann ich echt nur empfehlen, mal nebenbei. Okay. Gerne. Jedenfalls,
1: der es kommt halt auch irgendwann zu dieser Fernsehshow, die wir erwähnt haben und die Szenen mit dem na, mit dem Friseursalon wo Joyce ihm alles zeigen will und natürlich, nein nein du musst hier hinten mit rein, hier, da hinter dem Vorhang <lacht> ah. und drückt ihn so auf einen Kosmetikstuhl und zeigt ihm die wunderbaren kleinen Umhänge die Lappen. Natürlich einer sehr oh. durchsichtig, den sie favorisiert und dann den man so um den Körper rum drapiert, wo er noch sagt, das ist mein Liebster, ja, der, wo man am <lacht> wenigsten sieht. Und sie ihn dann, äh, ich sag mal, dezent bedrängt, es ist mal eine ja, äh, Nötigungsszene andersrum, ja. und sich mit seiner Schere den Kragen aufschneidet und ihm dann ihre hu trockenen Hupen ins Gesicht drückt. Und dann sieht man eigentlich nur noch, wie er so mit seinen, <lacht> seiner typischen Handhaltung und den Arm so ein bisschen steif, aber sehr stramm Schrittes aus dem Friseursalon rausläuft. Komm zurück! <lacht> Wo wir uns dann ja alle denken können, was passiert ist. Er hat einfach schlichtweg die Panik gekriegt, als sie ihm immer mehr bedrängt hat. Ich meine, hat er überhaupt Lauf ein, ein
2: Wort? Lauf! Das ist eine sehr gute Frage. Lauf, im, Rest, im Restaurant danach kommt auch der beste, also mein Lieblingssatz, das, das wäre meine Lieblingsszene des Films, wo wir gerade dabei ja waren, mhm. wo er dann da mit der Familie sitzt und dann so, so meint ja, ich war gerade mit ihr und hab mir diesen Lauer angeschaut und dann waren wir hinten im Lager und da hat sie sich ausgezogen, so ganz trocken und du siehst halt nur den, den erschrockenen <lacht> Blick von Peck und du siehst, wie der Vater auch hier wieder nicht richtig ja. zuhört und darauf so eingeht und gar nicht
1: realisiert, was gerade gesagt wurde. Ja genau, er sagt da doch sowas wie, ja. ja es ist wichtig, Das ist das so eine Erfahrung kann einen schon schockieren, aber man muss nach vorne schreiten, wenn man erfolgreich sein will. <lacht>
3: genau und dann kommt ja gleich die Bankszene. <lacht> Ja, wie ja.
2: gesagt Pexel, so wo du merkst so in ihrem Kopf rattert es so einen Moment habe ich das gerade nicht verstanden halt 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 was hat er gerade gesagt wo du wirklich so du, du <lacht> siehst diesen Blick die kompletten Gedanken von ihr
0: ja ja also das und ist Kevin die ist die ganze Zeit der hat nur der hat nur große Augen was wie auch <lacht> so <lacht> ja, ja aber die Diane
1: West die Diane West hat auch die Pack unglaublich geil gespielt. Also ja, generell, super. ich finde, der Film ist unglaublich passend besetzt. Ich bin zwar kein großer von Fan von Bayona Ryder, jedenfalls von der jungen Bayona Ryder, aber Und ich finde auch, sie sieht da mit den orangenen Haaren unglaublich scheiße aus. <lacht> aber ansonsten schauspielerisch finde ich alles grandios.
3: Also die, die oh. Diane West, die spielt ja auch bei einem meiner absoluten Lieblingskomödien bei ähm, The Birdcage äh, auch eine so eine schöne, naive Rolle. Das ist, es passt zu ihr. Ich mag sie da total. Ja, das stimmt.
1: Die hat einfach so eine gewisse Ausstrahlung auch. Sie hat äh, ich weiß nicht, es passt einfach. Sie wirkt einfach ja. so man mag sie direkt, finde ich. Ja. ja, die wirkt so, so unkompliziert so richtig so, ach die ist nett, die mag ich, komm.
3: Ja, aber dann äh, ist ja eben diese Szene mit Joyce und sie wird abgewiesen und das ist natürlich der Moment, wo halt wirklich so dieses Don't mess with the Queen halt so durchkommt. Ne, Die, die, die hat ja sofort die ganze Gemeinde in der Hand und auf einmal bröckelt halt dieses gesellschaftliche Ansehen von ihm total und dann kann es ja eigentlich nur noch bergab gehen und es schließt sich ja direkt dann dieser diese Einbruchsszene an, wie, wie er halt angestiftet wird, seine Türenöffner-Skills, wie auch immer er das macht, mit diesen riesen Scheren in diesen kleinen Schlösserlöchern, aber naja, gut, ähm, dann einen Mit Anlauf und den. <lacht> oh Gott. Ah, ja, nee, und das kommt ja dann direkt.
2: Ich glaube, es ist nicht direkt von, von Joyce so, es ist eher die Kombination, dass dann natürlich dieser Einbruch passiert und ähm, nie richtig hier aufgeklärt wird in der Gemeinschaft, was es mit dem... Einbruch äh, auf sich hat, weil ne, alle denken ja, dass er diesen, diesen Einbruch gemacht hat, um das Geld zu kriegen für diesen Laden und ähm, dann ja erst das Ganze brücket und dann ja auch die, die Joyce, äh, dieses Bild, wie sich hinten in, in der Kammer abgespielt hat, umdreht. Ich glaube, wenn der Einbruch nicht passiert wäre, wäre sie ihm nicht abgeneigt gewesen danach, sondern dann hätte sie weiterhin versucht, äh, ihre Avancen äh, ihm gegenüber zu äußern.
1: Ja, aber so konnte sie halt wieder eine tolle Geschichte erzählen und war wieder so das Zentrum der Geschichte, weil jetzt, ja. es war jetzt so, oh nein, 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 er ist jetzt das Wichtigste in der Stadt, ich will das Wichtigste sein, also die hat ja ein unglaubliches Geltungsbedürfnis in dem Film.
3: Ja. Und wenn man kurz auf diese Einbruchsszene, also zum ersten fand ich es halt total lustig, wie die dort mitten in der Nacht dann halt dort mit diesem Transporter ankommen und auch Edward selbst diesen, diesen Overall anhat, ja, <lacht> dieses Einbrecher-Outfit, fand ich auch total witzig plakativ wieder an der Stelle und dann auch, wenn er verhaftet wird, wie dann halt hinten diese Handschellen eingehangen werden in die Knie. Ja.
2: <lacht> ich würde ähm, vor noch gerne kurz, weil da ist ja auch ganz spannend die Szene, wo er dann aus dem Haus kommt und es hat mich so ein bisschen irritiert, dass die, weil normalerweise kenne ich das aus den Filmen, dass da natürlich auf die Tür zugeleuchtet wird, dass du den Einbrecher siehst. Und hier war das, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gar nicht so. Und deswegen haben sie ja die ganze Zeit nicht erkannt, dass die angeblichen Waffen, die er da in der Hand hält, seine Scheren sind. Wo, wo ich mir auch frage, so dunkel wirkte das Ganze ja alles da nicht. Also wieso erkennen ja. sie es nicht? Und er wird ja wirklich fast erschossen in dem Moment, wo er immer wieder, und er versteht ja dieses Konzept nicht, weil ihm sind Waffen ja nicht bekannt zu dem Zeitpunkt und er wird dann immer weiter, ne, kommen sie nicht näher, legen sie die Waffen nieder, ne, sonst schießen wir, sonst schießen wir. Und im allerletzten Moment wird er ja nur dadurch gerettet, dass die Bewohner des Ortes ihn erkennen und die Polizei aufhalten.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie, äh, dass sie das nicht sehen, sondern sie können sich einfach nicht vorstellen, weil die Polizisten passen auch so von ihrem Typus nicht in diesen Vorort rein. Also das mhm. scheinen irgendwie welche von außerhalb zu sein oder sonst wie. Sonst wüssten sie ja auch, wer Edward ist. Sondern dass sie sich auch nicht vorstellen können, dass da jemand rumläuft, der Scheren anstatt Hände hat. Also was sich von uns auch keiner vorstellen könnte. Da würde man auch denken. Der hat irgendwelche Handschuhe mit Klingen dran. Das ist so hier ein freddy Krueger cosplay oder sonst wie. Und man hätte ja auch sagen können, Edward hätte was sagen können. Aber Edward war einfach total verschüchtert. Strahlt in dem Moment also, so viel Angst aus.
0: Wenn man sich das nochmal anguckt, also ich glaube, das ist einfach ein Plot-Device, die, die Beleuchtung und also, dass sie da nicht weitergemacht haben, weil die Beleuchtung tatsächlich, die ist zwar nicht schön, aber eigentlich kann man sehen, dass da Johnny Depp seine komischen Scherenhandschuhe anhat. Ich glaube aber, dass das einfach storytechnisch nicht weiter gemacht worden ist. Das ist genauso wie, wenn man sich überlegt, dass er dann einfach vor Gericht gestellt wird und sagt, er ist zu naiv und deswegen wird er freigesprochen. Ich meine, Grund, ich glaube, wenn man das in, äh, länger Zeit gehabt hätte und hätte ausspielen wollen, dann hätte man da auch irgendwie so ein Matter of, äh, Measure of Man, Star Trek-mäßig machen können. Ist der eigentlich überhaupt in der Lage? Ist der überhaupt ein Mensch? Was ist er eigentlich? Kann man den überhaupt vor Gericht stellen? Ja, ich wurde glaube, ja da wurden,
1: Es wurde ja nie hinterfragt.
0: Also, nee, genau. Es ist einfach auch genau wie die komplette Geschichte. Es wird einfach nur hingestellt und wir brauchten jetzt diesen einen Wendepunkt und also beziehungsweise die diese Wendepunkte, die wir da haben, also deswegen hat Burton das, glaube ich, nicht weiter aus ähm, ausgeschmückt.
2: Das hast du ja an, an vielen Punkten halt, ne, wo du ja. dann auch überlegst, wie kriegt Edward Objekte, weiß ich nicht, ins Schloss oder so, ne, wenn er da auch zum Ende ja. des Films hin, da will ich jetzt nicht noch nicht vorgreifen, aber wo du dich auch so fragst, ja, wie kommen die Objekte dahin, ne, da muss doch dann müssen also halt Dinge auffallen. Das, das ist dann auch wieder so dieser Aspekt, hier scheint so ein bisschen das Märchen durch, wo es dann heißt, ne, akzeptiere erstmal die Geschichte, so wie sie erzählt wird, und hinterfrag sie nicht. Ähm, das, ne, die muss jetzt so erzählt werden, ne, wo du ja auch mhm. wenn du überlegst, wenn du alte Disney-Filme, die ja auch so dieses Märchenhafte verströmen, wo du auch Plotholes ohne Ende finden könntest, wo du aber auch Irgendwo akzeptieren musst, weil um die geht es nicht. Es geht nicht darum, wie richtig ist die Geschichte erzählt, sondern was will sie irgendwo auch durchscheinen lassen und, oder, oder welche Botschaft versucht sie, die einfach näher zu bringen. Das steht im Fokus. Mhm. Ja.
1: Aber es ist halt auch so, was auch kein einziges Mal hinterfragt wird, warum ist da ein junger Mann, der Scheren anstatt Händen hat. Das ist, wurde ja vielmehr gerade, ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Es hat nie jemand hinterfragt, warum nee. hat er Scheren?
0: Ja,
3: einfach das hingenommen. Kommt gar nicht drin vor. Das
1: wir können dann. dir helfen, aber es wird nie gefragt, warum.
0: Ja. Das erzählt das sehen wir grundsätzlich die Geschichte ja nicht. Das erzählt sie ja grundsätzlich nicht. Sie erzählt ja nur, dass der fehlt. Da kam einen kleinen Vorsprung, weil wir da wahrscheinlich auch gar nicht so doll drauf eingehen werden. Der Erfinder hat ja nochmal Hände geplant, aber als er Edward grundsätzlich geplant hat, in, den, in diesen ganzen, äh, wie heißt das, äh, technischen Zeichnungen, wo er ihn geplant hat, da hat er die ganze Zeit schon diese, diese Scheren als Hände.
1: Ja, das ist so ein Ding, was ich, das, was ich so unsinnig fand, weil er kam ja auf die Idee, als er diesen Schnippelapparate hatte und dann hat er dann mhm. weiterentwickelt und ähm, irgendwann hat er ein ziemlich menschliches Wesen da, was teilweise noch in Teilen da liegt, aber es hat immer noch die Scherenhände, das verstehe ich nicht, warum, denn er bringt ihm ja schon Etikette und Poesie bei, also muss der doch schon lange übers normale Schnippeln hinaus sein, mhm. äh, das war so ein Teil vom Plot, der einfach nicht drüber nachdenken, der springt einem leider aber sowas von ins Gesicht, ja. Das wurde auch nur gemacht, damit ja, damit es so ist. Und da hätte ich gesagt, habe ich gesagt, äh, also da habe ich mir gedacht, es wäre besser gewesen, wenn man das nicht gezeigt hätte, wenn man das wirklich offen gelassen hätte,
2: ja.
0: Ja,
1: dass man ich. vielleicht nur die Szene macht, wo er die Hände kriegt und ja, sein Vater stirbt. Er bezeichnet ihn ja auch seinen Vater. Er ist nie wieder aufgewacht. Und er versucht, diese Hände zu greifen und zerschneidet sie dabei mit seinen, mit seinen Scheren. Und ich fand es auch so eine markante Szene, wie er dann versucht, seinem Vater übers Gesicht zu streichen, ihn dabei schneidet und wie er sich dann das Blut auf seinen Scherenklingen betrachtet.
3: Ja, als wäre es irgendwie seine Schuld. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ihn wahrscheinlich auch umtreibt. Er kann nicht richtig einschätzen, ob er jetzt eigentlich daran schuld ist, dass sein Schöpfer oder sein Vater in dem Sinne eben dann tot ist. Genau. Ja, aber es ist eben dann nach dieser Abwärtsspirale ja so, dass er so langsam diese gesellschaftliche Ächtung einsetzt. Äh, immer mehr, dann wird auch auf einmal ja. der Verrückten Gehör geschenkt, die von Anfang an gesagt hat, das Böse ist in ihm und so weiter und so fort. Und äh, in diesem Kanon kurz stimmen zu ja alle der mit ein.
0: Entschuldige, dass ich ganz kurz unterbreche. Hat jemand zufällig ausgefunden, wie diese Frau A in dem Film heißt und B, wie die Schauspielerin tatsächlich heißt von dieser... dieser äh, nö. Nö. Pass mal auf, das wird dir gefallen, Raphael. Die heißt Esmeralda, die Figur. <lacht> und ich habe mal geguckt, tatsächlich richtig cool ist. Die heißt im Nachnamen Jones und der Vorname... Ohne Witz, O-Lan. -O O-Lan. Ich habe echt gesucht, die heißt Olan. Warum nicht w -Lan, sondern o -Lan. Ich wollte gerade sagen, hat den Bruder namens W-Lan, aber... <lacht> oh, oh. Hat irgendwas mit ihrem Vater, ich glaube, auf irgendeinem Held aus irgendeinem Buch wurscht, völlig egal. Aber ich habe nur hey, O-Lan, oh, wirklich, die ist doch echt so ein bisschen... Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich, ich wollte
3: nur, das musste ich unterbrechen, Entschuldigung, sprich weiter. Ist kein Problem. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig. Ähm. Um Du hast dann, wie gesagt, die Szene, wo auf einmal ihr dann Gehör geschenkt wird, dann weiß man, das Ganze ist in einer Absurdität angekommen, wo man dann wirklich dann mit einem Holzhammer auf den Zuschauer eindreschen will, dass jetzt gerade die Dorfgemeinschaft sich dagegen verschworen hat. Und was macht man, wenn alle Leute im, im Ort einen nicht mehr mögen? Man schmeißt eine Party, wo es alles für lau gibt und hofft, dass die Leute alle wieder hinströmen. Richtig. Aber ich möchte noch einmal kurz
1: zurückgreifen, weil ich finde, das war auch so ein wichtiger Punkt nach dem Einbruch oder noch beim Einbruch, wie sich Kim und Jim, ich liebe es, äh, mhm. anfetzen. Und ja, du kannst ihn doch hier nicht zurücklassen, das hast du doch nur gemacht, um das Geld da zu kriegen, das war deine Idee. Und da macht, hat tatsächlich auch mal Jim Punkt, weil er auch sagt, du wolltest es auch genauso. Da kann sie nichts sagen. Und später, weil sie natürlich auch selbst ein schlechtes Gewissen hat, fragt sie ihn auch, warum hast du das getan? Du hättest doch auch einfach nein sagen können. Und das, was ich vorhin schon sagte, er tut es, um anderen zu gefallen, er hat es nur für sie getan. Und dann setzt bei ihr so ein
0: Ja, Moment, ein.
2: das ist ja auch ja. etwas, was Jim sogar noch im Vorfeld ihr sagt. Er sagt so, hier fragt denn Edward, der tut alles für dich. Und sie meint noch so, nee, warum sollte er? Und Edward im Grunde bestätigt ja an der Stelle dann das, was Jim vorher gesehen hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das wird ja schon ganz am Anfang ja. im Film angeteasert. Als er in ihrem Zimmer ist, der Blick verharrt immer wieder auf ihrem Bild. Ähm, das war der Weg war vorgezeichnet schon, ja.
0: Das war das einzige Mal, wo mir oder die einzigen Male, wo mir Jim tatsächlich einigermaßen intelligent vorkam, weil er hat tatsächlich verstanden, was Edward für Gefühle gegenüber von Kim hat. Gut, das war offensichtlich. Ähm, aber den meisten der Figuren ja nicht. Und ähm, da, das war, hat mir gefallen. Also ansonsten ist das ja nicht so Definitiv. Art und Weise von Menschen, die ich toll finde.
1: den äh, Wie gesagt, man kann ihn auch nicht toll finden, aber er wird halt ja. grandios gespielt. Man kann ihn so ja. richtig schön hassen, den Bastard.
0: Ja. ja. Spannend finde ich auch da das erste Mal, ganz kurz, dass da eine Also ich eine Verbindung tatsächlich, und da werden wir nachher bestimmt noch mal drauf, äh, drauf kommen, vielleicht kurz, zu äh, Frankenstein gesehen habe, also mal abgesehen, dass das ein künstlicher Mensch ist, der erschaffen wurde von einem verrückten alten Mann, dass Edward kurz davor ist zu explodieren. Wo, ja, es wird ähm, aber
1: später noch mal deutlich, deutlicher, um es mal so zu sagen. Ja.
0: Aber ich finde es halt spannend, wie er halt durch, äh, durch, das, äh, durch das Haus läuft, nachdem er die beiden gesehen hat. Die Scheren an beiden Seiten der Wand, äh, dann in, ich glaube, das war, ist das ihr Zimmer gewesen? Nee, nee, kam Oder das nicht später?
1: Kam das nicht später? Erst das kommt später, Fall, ja. Wollte ja. ich gerade sagen, ja. weil erstmal kommt noch die Gartenparty und da passiert halt nichts. Und dann kommt halt so eine ikonische Szene, als du siehst, es sie rausgeht, um nach Edward zu sehen. Und es schneit, es schneit in Kalifornien. Und dann siehst du, wie er aus dem Eis weiß Gott, wo dieser riesige Eisklumpen herkommt.
3: <lacht> Frag dich das nicht. Mach das Und nicht kaputt. Wir, das ist so wie er romantisch.
1: So Ein Engel macht. Und ich muss sagen, diese Szene ist absoluter Kitsch. Aber sie ist so schön fotografiert von den Kamerawinkeln. Ja,
3: das ist so ich schön, dass du darauf zu sprechen kommst. Das ist ja wirklich in bewegte Bilder gegossener Kitsch. Das ist eine Szene, mhm. ich habe die gesehen und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Es war wirklich, ich habe sie zum ersten Mal quasi gesehen vor ein paar Tagen. Ähm, und dachte mir sofort, Alter, ist das eine Angriffsfläche für diverse Tiraden. Also das, das kannst du ja so geil eigentlich mit allem parodieren. Und dann habe ich mich wirklich <lacht> gefragt, gab's das? Wurde diese Szene so ich genau glaube, so parodiert? Ja. Und ich kann mich an nichts erinnern. Wisst ihr? Ich, ich habe da irgendwas es, es, im es
4: Kopf. Gibt doch, es gibt doch hundertprozentig irgendeine Szene, wo jemand an einem Eisblock steht und wo er dann ganz doll drin rumarbeitet und auf einmal ist ein einen riesen Penis oder so. Ähm, <lacht> ich habe irgendwas im
1: Hundertprozentig ich habe irgendwas anderes im Kopf, aber es gibt ja auch, das steht tatsächlich sogar bei Wikipedia, es gibt ja die, die Pornoparodie, Edward mit den Penishänden und ich will nicht wissen, was da vom Himmel runterkommt. Oh.
3: <lacht> ja, auch oh gerade wie Gott. sie, wie sie halt so wie so ein Kind mit leuchtenden Augen nach oben guckt und in diesen Schneegestöber steht, das ist doch wirklich sowas von ikonisch. ich glaub, jetzt stell dir nur vor,
1: die, dieser Blick bei, es ist kein Schnee.
3: <lacht> aber weiß, es es trotzdem. Na gut.
1: <lacht> Nein, aber es ist, also wie gesagt, es ist Kitsch pur, aber es zündet optisch auf jeden Fall, weil wie gesagt, es, also wie es gefilmt wurde, ist makellos, aber die Idee ist, also ich habe schon, ich musste nicht überlegen, oder sonst was, ich habe das nur gesehen, dachte so, ah, wo kommt das Eis her, und wie du schon sagtest, was ein Kitsch. Es war eine lebendige Schneekugel.
0: Ich sehe ich das gerade noch mal. Ich finde es ganz spannend. Jetzt weiß ich endlich, wo Michael Bay sein Ikon seine ikonische Kamerafahrt um eine Person herum her hat. Das hat er nicht erfunden. Das hat er von, von, von Tim Burton geklaut. Ich, ich glaube, das e ist schon ein bisschen älter. Man ersetzte Person
3: <lacht> mit amerikanischer Flagge, die im Wind weht.
1: <lacht> genau. Man ersetzte Person mit Shia LeBeuf.
3: Oder so. Meine
2: Will Smith und Martin Lawrence. Ja, gut. Weiß nicht, wie es euch geht, aber auch obwohl die Szene so viel Kitsch ausströmt und ich eigentlich bei sowas immer direkt, weiß nicht, Fremdschämen sage ich jetzt mal kriege oder so oder so, sich alles in mir zusammenzieht, die Szene hat funktioniert für mich. Wahrscheinlich, ich weil, ich, weil ich an dem Punkt einfach dann irgendwo schon so weit in den Film reingezogen habe, dass obwohl die so viel Kitsch ausgeströmt hat, ich die einfach schön fand. Weil ohne dass ein Wort gesprochen wurde, hattest du gemerkt, dass in dem Moment die beide irgendwie eine Verbindung zueinander gekriegt haben und, und ja. wirklich so ein Draht entstanden ist. Und das fand ich irgendwie es war ein schöner Moment, ein herzerwärmender Moment. So auf jeden Fall. Also, also
4: ich, ich muss mal eure romantische Stimmung ein bisschen sprengen, denn ich war anscheinend der Einzige, bei dem die nicht ganz so funktioniert hat, weil ich die zerdacht habe und wir haben ja vorhin schon festgestellt, man sollte den Film nicht zerdenken <lacht> und ich habe halt einfach nur gesehen, wie er einfach nicht an dem Eisblock, sondern irgendwo dahinter schnippelt und irgend so ein Ventilator einfach die Flocken hochhaut. Das also, hast du
2: aber auch bei den Szenen teilweise wirklich ja. schon gesehen. Du.
4: Ja, natürlich, aber da, da fand ich das halt so plakativ, weil halt noch dieses Wegblasen dieser, dieser Flocken halt dazu kommt, das hast du ja vorher so na klar, da fliegen auch irgendwie die Haare hoch, aber da, ich, ich habe irgendwie immer nur da oben hingeguckt und dachte mir so ah, wie macht er das denn gerade und was <lacht> könnte da nur
1: passieren bei der letzten Eiskulpturszene ist es ja noch schlimmer, da kommen die ja richtig wie, so, wie so, ein, so eine Windböe aus dem Fenster raus, wo du siehst da hat jemand da das ganze runtergeschüttet ganze
2: in der Aber Szene ist es ja nur der Garten, später ist es die ganze Stadt, die von einem Eisblock mit Schnee versorgt wird.
3: Ja, stimmt. Aber wo wir, wo
1: wir ja noch vorhin bei den Frisuren waren, die Frisuren, Entschuldigung. Waren das, waren das die echten Haare von den Schauspielerinnen? Na sich und, und, und wer hat ihnen den Schadensersatz gezahlt für die Frisuren teilweise? Ich erinnere mich nur an die eine, die sowieso Batman-Flügel an den Seiten hoch hatte und die Mitte ganz kurz rasiert und so die Stoppeln hoch.
3: Nee, das war das war so fast schon Modell Ace Ventura.
1: Ja!
0: <lacht> oh Gott, ja!
3: Aber das kommt, das kommt später, wenn ich ganz kurz vorgreifen darf, ähm, kommt ja dann nochmal diese Mob-Szene und äh, als diesen Mob, oh, nee ich meine also dieser dieser Menschenmob, der dann wie mit Mistgabel den, den Berg hoch, da gibt's es ja diese, diese Frisuren da gerade vor mir beim Laufen. Dieser, genau dieser Schwanenhals auf
1: dem Kopf, ist geil. Ganz ehrlich, und so das ist geil. Und ganz ehrlich, sind das noch so wie,
2: wie bei den Umpa Loompas von Charlie
3: in die Schokoladenfabrik, die hat doch auch, auch so total schräge Frisuren. Ja, vor allen Dingen mit diesen mit diesen gekringelten Löckchen, die da immer so irgendwo starr in der Gegend rumhängen. Aber auch, wie gesagt, wenn die da hochlaufen, diese Quaterfrisur ist meine Highlight. Die Na, ist für mich war es, wie du schon sagst, hm. der Schwan,
1: der komplett ausgeformte Schwan auf dem
3: Kopf. Ja, wunderschön. Am
2: spannendsten ist doch, dass Peck immer die normalsten Frisuren am Ende tatsächlich hatte. Das waren ja. immer Frisuren, wo
3: du dachtest, ja, die sind realistisch so. Aber da gibt es auch noch die Szene, wie sie dann meint, kannst du mir die Haare schneiden und selbst Edward, was, schon wieder? <lacht> Jetzt sind es aber ein bisschen kurz schon. Ja, und es geht ja, ja schon nicht mehr viel. Ne? Nur die Spitzen. ja.
1: Das macht sie ja nur, um ihn ein bisschen zu beruhigen, in ein Gespräch zu bringen. Er soll er soll sich nützlich fühlen, zeigen, dass man ihm noch vertraut.
3: Ich, nur habe ich die Szene bewertet. ich glaube, er war sich dem sehr bewusst. Aber wenn wir das zusammenfassen, also drei von vier, äh, vier von fünfen in dieser Runde bei uns, die meinen also, dass das wirklich eine romantische Szene war, die funktioniert hat. Und es ist ja auch in Bezug auf diesen realen äh, oder diesen, diesen Rahmenhandlungsoberbau, ist es natürlich eine wichtige Szene, denn da geht es ja nur in der Geschichte darum, wie der Schnee nun mal entsteht. Und äh, aus dieser romantischen Stimmung wird man ja direkt dann rausgezogen, äh, weil ja dann direkt die Konfliktszene kommt.
1: Genau, denn er gute Edward dreht sich um und schafft es wieder auf den Tollpatsch-Modus zu schalten und ritzt der Juten Kim direkt naja, über die Hand. Es
2: ist ja nicht direkt ein Tollpatsch. ne? Jim steht da und ist ja eifersüchtig und schreit da und erschreckt dadurch Edward. Der hat durch diesen dieses Aufschrecken dann eben versehentlich Kim verletzt. Ja, und dann dreht ja. Jim auf zwölf. Ja,
0: wenn das man reicht.
2: Ist ja,
1: Kim sagt ja sowieso nein, das war ein Unfall, das war keine Absicht und er tilt komplett aus, obwohl zu dem Zeitpunkt will ja auch schon Kim mit Jim überhaupt nichts mehr zu tun
3: haben. Eigentlich. richtig. Und das witzige ist, der trägt eine Lederjacke, wo rechts und links die Worte Mom und Dad drauf gestickt sind. Echt? Echt? Ist mir aufgefallen? Das ist mir aufgefallen ne? und das passt natürlich total zu dem, dass er ja finanziell von seinem Vater abhängig ist, der ihm in Geldhahn gerne mal zudreht, wo, wo, worauf er hin, er ja natürlich diesen Überfall machen möchte und er, er trägt, wie gesagt, diese Lederjacke. Ähm, Nils wird es bestätigen können, wenn er sich jetzt vielleicht mal durchklickt. Yeah. Also, yeah, ich bin steht, da, ich glaube es nicht. Ja, ohne Mom und Scheiß. Dad. Mom Mom
0: und Dad. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Wat ein Mutter. Gott, ja. So ein doofes Arschloch. Ja, schön. Oh Mann. Geile Nummer.
1: Und dann kommt das, was du angesprochen hast, dass er dann da hochgeht und alles zerschnippelt. Genau, Rage-Mode. Meine kleine das Schwester ist dann der, macht
0: der Randale in der Stadt. Genau, das ist der zweite, das zweite Mal, wo er wirklich raged und Alarm macht. Also, da ja, richtig dann. Ja. Wobei ich muss sagen, das ja auch so gebrochen wird.
1: Das sah aber auch so geil aus, wie er da so mit diesen den Händen, zwar so eine typische. Ich weiß nicht, hätte auch, also von der Haltung aus Matrix, erfährt fährt die, die Klingen quasi raus und zieht, oder wie Wolverine, links und rechts, die Klingen wütend durch den Gang schreiten. Nee, durch gab es sowas nicht
2: tatsächlich bei Freddy Krueger tatsächlich ja. einmal? wo der auch so irgendwie mit den, mit den Händen so, so einen Gang irgendwo entlang mit seinen Krallen? Mir kam das direkt wie so eine, so eine Horrorszene aus Freddy Krueger bekannt vor. Könnte bestimmt sein, ich habe die nicht alle ja. im Kopf. Ist die Aber Frage, wo das, wer, wer was inspiriert hat, so ne? Ja,
1: das will ich noch kurz einbringen. wo wir Ich habe ja schon ein paar Mal seine Haltung erwähnt. Er, hat ja, er läuft ja immer recht streif, steif, P.V. Herman-Style. Die Hände so weggestreckt, äh, die Arme so gerade weggestreckt, damit er die Hände irgendwo unterbringen kann. Und äh, wir haben ja schon ein Vorgespräch, als Nils bei Arthur den Baby Groot entdeckt hat im Regal. Und ich sagte noch so, ja, beim äh, Betrachten des Covers, weil das konnte man auf dem Bild auch sehen, habe ich auch an Baby Groot gedacht. <lacht> Und das war dann aber gar nicht gemein. Und dann muss ich aber nur denken wenn man einfach nur die Silhouette nehmen würde, wie er da so steht. Es sieht aus wie der eingetopfte Baby Groot. Ja. Wirre, wirre Haare. Punkt. Und diese weggestreckten Arme, diese langen, mit diesen langen Fingern. Das sieht aus wie Baby Groot.
0: Ja, tatsächlich. Das ist so super. Baby Edward.
3: Ja, aber Edward halt wirklich ähm, erst erst du die Wohnung, dann rennt er durch die Stadt und zerschnitzelt dort seine vorher wirklich mühsam geschnippelten Werke und dann gibt es ja auch diese geile Szene, wie halt wieder diese diese religiöse Verrückte in ihrer Wohnung äh, sitzt und ja! so die Heimorkel rockt und dann auf einmal die Fe Vorhänge aufzieht und diese Teufelsfigur sie anstarrt, die auf einmal rote Augen <lacht> hat, so hat, woher auch immer. <lacht> und irgendwas. Das.
0: Total geil. Total ah. cool. Ja, und dann ist ja eigentlich schon sein Rage auch relativ
3: zügig wieder vorbei. Weil dann sitzt da einfach nur ja, Und das Beste und ist ja, rum. man sieht dann zwischendurch, dass eben ähm, Winona Ryder halt da zu Hause rumsteht, äh, der Fadi kommt und so und dann erfährt, was passiert ist. Und dann so, ja, ich gehe ihn suchen, du bleibst hier. Und, und dann kommt er ja irgendwann zurück. Ich habe überall gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Die Stadt ist ja nun wirklich nicht so groß. Ja, aber zu seinem zu seinem Rage muss
1: ich noch mal was sagen. Erstmal den alten Krüppel, den, den Kriegskrüppel, der äh, dann auch, als der Vater ihn sucht, dann auch sagt, ja, du, du suchst diesen Krüppel, ne? Der vorher so nett zu ihm war, der beschimpft ihn jetzt. Dann auch noch, als dieser Hund sich neben ihn setzt. Ja, gibt so es gibt noch so einen Hund, der nicht ja. interessiert ist. <lacht> Und er schneidet ihm vorne die Haare vor den Augen weg. Und der Hund verpisst dich. Du hast deine Arbeit getan, ich gehe jetzt. Das ist so ein bisschen auch das Sinnbild für die Gesellschaft, die er, in der er da lebt. Die haben ja auch, du hast alles getan, wofür du nützlich warst, jetzt bist du unbequem, verpisst dich. Und ich musste immer so die Polizei, als er vor der Polizei so mit seinem Stachselgang flüchtet: oh. äh, Du siehst den Scheinwerfer schon hinter ihn. die Straße ist hell erleuchtet und die sehen ihn aus einer Entfernung von zehn Metern nicht. Aber was geil war, wie er sich die Klamotten vom Leib geschnitten hat. Und das war so wie so eine Befreiungsszene. Ich bin wieder ich. Ich bin nicht mehr das, was ihr aus mir gemacht habt. Zack, 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 meine Maske ist weg.
4: Aber, aber nicht nur, dass die Polizei ihn nicht gesehen hat. Die fährt ja auch wirklich mit zwei Stundenkilometer hinter ihm her. Ja. Hm. Wo ich auch so dachte, ey, was ist denn mit euch los?
3: Gut, man äh, kann das vielleicht ein kleines bisschen dann erklären, weil ja dieser... Ähm, der ihn verhaftet, dieser, äh, dieser schwarze Polizist, ja, okay. der, der hat ja Sympathie für ihn. Ne? Und er sagt ihm ja, soll sie auf sich aufpassen und am Ende, als er dann wieder auf, äh, in sicherer Entfernung auf seinen Hügel hochgeht, sagt er ja, okay, lauf und lässt ein paar Schüsse los, um halt vor der Dorfgemeinschaft zu suggerieren, ja, er ist jetzt weg.
1: Es ist vorbei, aber es ist vorbei.
2: Das Problem ist auch, wie schnell er abhaut, ohne dann irgendwie zu merken, dass diese Dorfgemeinschaft dann ihm hoch auf den Hügel folgt. Also es ist doch auch schon wieder so ein, so ein naives Verhalten. Ich würde doch da bleiben und jetzt sagen, hier, haut ab, geht weg. Aber das hat was von Leslie Nielsen, hier gibt's nichts zu sehen. Boom, boom, Explosion. Hat, hier dann gibt's dann nichts zu sehen. Ja.
1: Da muss ich noch was zu sagen, das kommt auch wieder mehr nicht mehr in die Prätation. Edward ist ein Teenager. Er, er benimmt sich wie ein Teenager und er zieht sich dann einfach nur zurück
3: aber was wir jetzt gerade vergessen haben, als wir jetzt schon bei seiner Flucht sind, da kommt ja dazwischendurch nochmal die Szene, äh, nachdem der Hund da weggegangen ist, dass er ja nochmal nach Hause geht und ja nochmal äh, äh, Joyce, äh Quatsch nicht Joyce, ähm Kim wieder sieht und da kommt ja dann diese Szene, wo sie sich ja auch fast küssen.
1: Ja, aber der gute Jim, der will ja zu Kim und ich liebe es immer noch.
0: <lacht>
1: es wird auch und nicht schlecht. Also, <lacht> nein, und ich überredet seinen Kim, sein Kimbel, wollte ich schon sagen, sein Kumpel.
2: Äh, komm, wir fahren jetzt dahin. Ja, Moment, Moment, kipp, bevor, kipp. bevor du dahin. Ich finde die, die Szene, ähm, wie, wie sie da in diesem Wohnzimmer sind, sehr, sehr wichtig, weil es ist ja so, dass sie zu ihm dann ja auch sagt: Hier, bitte umarm mich, und er sich seiner seiner Scheren ja zum ersten Mal richtig bewusst wird, in der Form, dass die gefährlich sind, weil er ja wirklich sagt, nein, ich, ich habe Angst, dich zu umarmen. Ne? Das ist ja auch, finde ich, ein mhm. sehr, sehr wichtiger Moment, Stimmt. den man noch
3: erwähnen sollte. Stimmt, Da kommt genau. nämlich und auch dieser Vater-Flashback. Richtig, genau.
1: Aber sie übernimmt dann die Initiative und nimmt ihn in den Arm und dann versucht das trotzdem irgendwie. Das ist so eine innige Szene. Das ist schön, das ist sehr, sehr schön auch gemacht. Ja. Ähm, toll
0: von beiden gespielt. Ich fand es auch nicht wie ganz häufig, wenn es denn zu so, einer, zu so einem Teil eines Films kommt. Ich fand es nicht übertrieben. So dieses Herzschmerz-Extreme, sondern die Szene hat einfach gepasst in dem Moment. Die war schön, ja. aber halt nicht zu drücken. Die war echt gut.
1: Da hat sie quasi seine Schale durchbrochen und er lässt es zu. Aber jetzt wieder zurück zu Jim und seinem <lacht> Kimpel der gut überredet, ihn besoffen mit dem Wagen zu Kim zu fahren. Überredet. Und er weist es ihm an. Du, du machst das jetzt. Ja, ich wollte es nett ausdrücken. Jedenfalls. Das gibt
2: bei Jim nicht. Das war für
1: Jim nett. Du willst nicht wissen, wie Jim unfreundlich ist. Dann sagt er nämlich, Mama! Äh, Entschuldigung. Jedenfalls fahren die Besoffen äh, durch die Beete. Man könnte, um jetzt mal einen anderen Podcast zu zitieren, es geht über Tische und Bänke. Und ja, der kleine Bruder von Kim läuft über die Straße und die Deppen halten drauf zu und was macht Edward natürlich, er wirft sich auf ihn und rammt ihm aus dem Weg und als er dann besorgt, er ja, fragen will, geht's dir gut, will er auch sein Gesicht anfassen und das war auch so ein bisschen, er packt nicht nur einmal hin, er, er schnippelt gefühlt minutenlang über das Gesicht vom Kind.
3: Vor allen Dingen, man sieht dann ja. halt auch nicht mehr, gar nicht mehr, wie der dann aussieht danach. Es das heißt dann nur, ja, ja, ist nicht so schlimm, aber <lacht> man sieht es halt nicht mehr.
1: Das ist dann. Und dann, dieser kleine Junge wird später Freddy Krueger.
2: Oh. 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 Du, du willst unbedingt die Verbindung, ne? Du willst diese Universen zusammenbringen. Ja.
1: Yeah. Ist ja auch nicht schwer. <lacht> Vielleicht wird aus ihm auch Scarface oder der Joker, er hat ihm ein Lächeln geschenkt von Ohr zu.
2: Solange er nicht Taserface wird. Oh.
0: Hm.
2: Oh so, Edward bei den jetzt fehlt Avengers. Wirklich nur,
0: jetzt fehlt We wirklich welche nur Filme finden wir noch mit einstellen? drin?
1: <lacht> das Phantom der Opa. Gibt es auch eine
2: Verfilmung? Hm. Stimmt. Das wird das nächste große Filmuniversum nach, nach äh, MCU. Ne, all diese Filme in einem zusammen.
4: Das Edward, das das, das, das E-C-U, -E Edward... Scissor-Universe. <lacht> E-S-U, -E E-S-U, Edward Scissorhands-Universe. Ja. Und nominiert für den besten Schnitt Edward mit
1: den Scherenhänden. <lacht>
3: So. Ah, das erinnert der, oh. mich an den Gag, den wir mal bei uns im Podcast hatten, wo, die, wo eine Mama mit ihrem Sohn <lacht> da ist und die, die, der Sohn dann fragt, Mama, Mama, warum lässt der Mann da hinten die Schultern so hängen? Ach, das macht nichts, das ist Edward mit den schweren Händen. <lacht>
2: <lacht> wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir nicht nur Frankenstein in Filmen haben, sondern auch ein Frankenstein-Film, weil das ist so ein Monster. Was ihr da zusammengeschnitten habt. Oh Mann. Oh. Oh.
3: Aber oh, dann wird schön. es ja auch total Frankensteinmäßig, Denn jetzt kommt dieser erwähnte ja. Mob nach der Flucht. Es fehlen eigentlich nur noch Fackeln und Mistgabeln. Ja, Wollte ich gerade
0: sagen. Definitiv. Was ich so cool finde tatsächlich, da steht dann ja Officer Allen, nachdem er, wie er schon erwähnt, Edward so ein bisschen äh, hat weglaufen lassen, in die Luft geballt. Hat. Und eigentlich ist es denn ja so, wenn die Ordnungshüter sagen, so, alles gut, wir haben alles unter Kontrolle, gehen sie nach Hause, würde man eigentlich erwarten, dass die semi-intelligenten Mitbürger sagen, okay, aber was passiert? Nein, die sagen, hey, der ist weg, cool, wir dackeln weiter. Und das hat mich erstaunt, weil ich hatte tatsächlich diesen Teil in, in, in der Erinnerung ausgeschaltet. Das heißt, die dackeln ja erstmal weiter. Ich fand die Reaktion
1: sogar relativ vernünftig, weil er ballert einfach nur und es ist vorbei, aber es ist vorbei. Ähm, wollte man dann vielleicht nicht noch andere Polizisten rufen, den, den Tatort sichern, die Leiche bergen? Also da, da dachte ich mir schon, da sind sie tatsächlich mal intelligent und haben gepeilt. Der ist nicht tot.
3: Und außerdem, Kim, Kim läuft ja auch hoch. Und die ist vor allen anderen da in ihrem schönen weißen Kleidchen. Ja, die kennt eine Abkürzung. Aber die ist doch vorher losgerannt. Die hatte bestimmt zehn Sekunden Vorsprung.
1: Ja. Und die, muss, die, die musste nicht Fackeln und Missgabeln organisieren.
2: Das stimmt. Ja, vielleicht ist sie gerannt und die anderen sind alle nur so gemütlich dahingetrottet.
0: Ja gut, wenn du dir so manche etwas gewichtigere Person da anschaust, dann kann das schon gut sein dass der Mob ein bisschen länger braucht.
3: <lacht> und wie, ich weiß nicht, wie schnell man mit so einer Quaderfigur äh, frisur auf dem Kopf läuft. Es ist, 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 ist nicht Schwan, aerodynamisch. habe gerade gesehen. Das
0: ist, du hast recht, der Schwan ist der Hammer. Cool.
1: Der Mob mit dem
2: Mobs Ja, dann mhm. kommen wir ja eigentlich schon zur, zur ja. fast schon wichtigsten Stelle, die endlich die Konfrontation von äh, Jim und Edward, wo Edward ja nicht, weil vorher hast du ja immer das Problem, dass er mit sich machen lässt, was, was auch immer passiert. Ne? Er wehrt sich ja nie wirklich groß. Und hier ist es jetzt ja wirklich die Szene, wo, wo Jim sich Kim zurückholen möchte und wo er ja auch dann wirklich Edward noch immer wieder so als Monster hinstellt und Edward dann für Kim
3: einsteht sozusagen,
2: ne? so ein bisschen Prince Charming spielen will.
3: Ja. Wie du sagst, er steht halt für Kim ein. Das ist die erste Motivation. Die zweite ist, er nimmt einfach die Beschimpfung, dass er ein Monster ist, an und sagt sich, okay, dann bin ich es halt eben und handle auch äh, danach. Und er ist natürlich in seiner Naja, ne? Er ist ja bei sich auf dem Dachboden, wo er sein Leben eigentlich verbracht hat bis dahin und das ist sein Terrain und dann ja, er liegt liquidiert aber er macht das ja auch erst
0: als, als äh, Jim nicht mehr auf ihn einschlägt. Sondern Kim ja wegstößt. Oder ja, nachdem versucht also hat, aber auch,
1: nachdem versucht, aber, also nachdem Kim auch versuchte, Jim zu töten.
0: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, der, der, der ist, äh, warum man immer wurscht, aber er, er, er lässt sich ja erst zusammenschlagen und wegschubsen, also er lässt immer noch alles mit sich machen. Aber in dem Moment, wo Kim tatsächlich auch, also Kim stellt sich ja mehr, positioniert sich ja mehr zu Edward, ganz deutlich nochmal für den Jim. Und daraufhin ähm, greift ja Jim sehr dezidiert und sehr stark die Kim an. Und dann der, der Schalter gefallen für Edward. dachte jetzt ist Schluss und dann macht er ihn ja kalt. Also tatsächlich. Richtig, das, äh, sehr, das,
4: ich ich finde das total interessant, dass die Szene dann, also für einen Film, der ab sechs ist, fand ich die dann doch recht hart, ehrlich gesagt.
1: Ja. Vor allem ist es da nicht sowas. Ich, steche, ich ich bringe ihn jetzt um, äh, ich bringe ihn jetzt um hoch, oh mein Gott, was habe ich getan? Sondern er rammt ihm bewusst seine Scheren in die Brust, ja. drückt ihn weiter zum Fenster, schmeißt ihn runter und guckt runter ohne jegliche Regung. Also so ein bisschen Psycho schon. Und
3: ich muss auch sagen, das ist auch für mich, abgesehen mal davon, dass es halt für einen für Märchen und ein Kinder oder einen Film, der anmutet, als wäre könnte es ein Kinderfilm sein, halt schon... Äh, ein bisschen ein Bruch der Stilistik, sondern ich, ich finde es auch in sich etwas inkonsistent. Also ich selber finde es nicht gut, dass, dass er eigentlich dann so ein wirklich eigentlich eiskalter Mörder ist, an der Stelle. Das, das kann man nicht mehr als Notwehr verkaufen, das ist im besten Falle noch als Rache und es passt nicht irgendwie, finde ich.
1: Da finde ich, da kommt aber so ein Teil der Inspiration halt noch mit rein. Er Ist das Sagen wir es mal so, er hat sich zwar wieder zum Schluss den Befreiungsschlag, hat gesagt, ich bin ich, aber er hat doch einige Sachen angenommen und er war, unterstelle ich jetzt einfach mal, bevor er in dieser Welt war, außen, war er nicht böse, er war einfach, er kannte das nicht. Er hatte vielleicht Selbstzweifel, dass er seinen Schöpfer vielleicht versehentlich getötet hat, aber diesen ganzen Hass und so weiter, den hat er ja erst gezeigt nachdem ihn auch Hass widerfahren ist.
2: Ich würde nicht sagen, dass ihm bewusst war, dass er, oder dass er gedacht hat, er hätte seinen Schöpfer töten können, weil dafür hat er Peck gegenüber gesagt, mein, mein Vater ist eingeschaffen und nie wieder aufgewacht. Da merkt man schon, dass er dieses Konzept von Tod in der Hinsicht nicht, nicht wirklich versteht oder nicht begreift. Ähm, ich glaube eher, dass der Film es sich hier einfach macht. Fertig so. Ne? Man hätte durchaus einen, einen besseren Weg finden können, weil ähm, Edward als Figur, finde ich, sicherlich auch, auch anders hätte funktionieren können, aber es wird sich ja sehr einfach gemacht. Ich habe irgendwo den Vergleich mit ähm, Beauty and the Beast gefunden, ne? das verglichen wird, Edward mit den Scherenhänden ähnelt einer düsteren Variante von Beauty and the Beast und in Der Schöne und das Biest hast du dasselbe Problem, da ist es auch am Ende, naja, wie lösen wir den Film auf, wir töten einfach den Bösen und fertig, so, ne?
1: Ja, okay, es ist aber auch sehr viel mhm. Frankenstein mit drin. Ja, yeah, also, es ist die naive, Schöpf die naive Schöpfung, die ähm, in die Welt rausgeht, die Arbeiten verrichtet, die von den anderen lernt, um auch zu gefallen, dann wegen eines Unfalls zurückgestoßen wird, äh,
2: später aus Liebe zum Mörder wird. Wir, wir können vielleicht sagen, Edward in Scherenhände ist das uneheliche Kind von Frankenstein und Beauty and the Beast.
1: Ja, ja, okay, ja. Mit, mit, bei den, vor allem bei seinen Haaren gehe ich konform dann.
2: <lacht> ja,
0: er hat eindeutig bei Bell geklaut. Nee, das stimmt, tatsächlich. Beauty and the Beast hatte genau. ich nicht auf dem Kopf, aber das passt. Und dann, und
3: dann wird das Ganze ja noch ein kleines bisschen absurder, dass halt auch wirklich äh, die Kim... Gut, vielleicht ein bisschen schuldbewusst, dass der dass sie realisiert, dass dieser Mord wegen ihr passiert ist. Dann eben versucht, das Ganze eben dann sofort noch zu vertuschen. Ne? Also wirklich äh, Mittäterschaft vom Feinsten, den Mord vertuschen mit falschen Beweisen. Es wird auch gar nicht mehr überprüft, das interessiert dann auch niemanden mehr. Oh. Äh, ja, das gibt Wie egal das, denn das war. So ja. nach dem Motto,
1: ja. okay, okay. Oh. Uh, uh, das Löhnchen ist abgesagt, ach scheiße, geh ich Fußball gucken. Oder Bowling. Vor, all v vor ja.
4: allem ist das das genaue Gegenteil zu dem, was sie vorher gemacht haben, als sie unten standen. Da wollten sie sofort gucken, ist jetzt alle, ist er wirklich tot? Und ist er nicht tot. Und dann kommt sie raus und liefert so eine fadenscheinige Begründung und nicht ein einziger geht rein, um zu gucken. Also sie machen dann genau praktisch naja, das Gegenteil Moment. von dem, was sie, sie sagt, vorher gemacht haben. Sie sagt
2: doch sogar noch, ne, ihr könnt euch selbst überzeugen, geht rein und, und wirft den ja so, oder zeigt denen so diese, diese Ersatzschere in der Hand und es traut sich einfach niemand rein. Ne? Die Leute zögern mhm. an der Stelle und und... Weichen zurück, weil sie fordert die gezielt wirklich auf. Geht rein und überzeugt euch davon, dass er tot ist. Und ich ja, glaub, aber, wenn sie
4: das, aber wenn sie das so äh, explizit und hier, guck mal, ich habe hier sogar seine, seine Hand im Arm, na, dann ist ja eigentlich klar, dass er tot ist. Dann haben die auch nichts zu befürchten und können reingehen und nachgucken. Ja, aber es traut sich keiner.
2: Ne? Es ist, da, da, da zögern die wieder, da sind sie, hm. da ist so, 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 ein, so ein Hindern im, im Inneren, weil sie sich dann vielleicht auch selbst gewahr werden, was, was sie im Grunde indirekt verursacht haben. Ne? Weil dieser, diese Figur, die sie bei sich aufgenommen haben, ähm, ist dann augenscheinlich tot. Sie sehen die, die die Leiche des Anderen vor sich und zögern einfach. Sie haben Angst, dann vielleicht sich auch vor dem zu stellen, weil wenn er da oben wirklich tot liegt, sind sie irgendwo ja Mitschuld. Und ich glaube, bei Kim ist es so gleichzeitig nicht eine Mittäterschaft, sondern sie will ihn vor dieser Gemeinschaft, die ihn ja irgendwo korrumpiert hat, schützen. Ich glaube, diese Transferleistung, dass sie dann auch sagen, daran
1: sind wir schuld, die traue ich denen gar nicht zu. Ich glaube, das ist einfach dieses... Ich sag mal, könnte man vielleicht sagen, dieses, diese Egalhaltung, jetzt ist das Besondere weg, aber ich glaube einfach, das war in diesem
2: Fall Lazy Writing. Nee, ja. ich glaube schon, weil, weil du siehst wirklich die betroffenen Blicke von denen und die sind ja noch so am Züngern, sollen wir rein, sollen wir nicht und eine sagt dann, also, also, ich gehe jetzt so, ne? Und dann auch, ich finde die Art, wie sie es sagt, in dem Moment. Also, ich würde es ihm schon zutrauen. In dem das Moment.
3: Ist das die eine, die dieses unglaublich hässlichste aller hässlichen Weihnachtsverkleidungen anhat? Dieses komische, fransige, grüne Tannenbaumkostüm.
4: <lacht> das ist echt <lacht> super. Nee, die Habt ihr
3: das gesehen? Das ist mir jetzt ja, nicht aufgefallen, stimmt, nein. Aber, oh, Katastrophe.
0: Katastrophe, wirklich. Ja. Richtig
3: schlimm, ne? <lacht> So, so kleine Mini-Fransen, so komplett und dann wie geschmückt, noch wie ein Weihnachtsbaum, ganz hässlich.
2: Ich glaube, die, die sagt, ich gehe jetzt wieder, ist die Helen, also die, ähm, die, ähm, Farrell. Bertha! Die, die, meine ich, war, dass die dann sagt, äh, weil die da auch wieder mit ihren Lockenwicklern irgendwie, ich glaube, die hat sogar in der Szene wieder die Lockenwickler irgendwie in den Haaren und so und sagt dann so, mhm. ich glaube, ich gehe jetzt.
1: Hm. Ja, kann sein, aber wie gesagt, danach hört es ziemlich unspektakulär auf und wir sind wieder in dem Zimmer mit der alten Dame und dem Mädchen und ja, die Kleine stellt dann auch nochmal Fragen. Woher weißt du denn, dass das dann auch dann noch so weiter abgelaufen ist? Äh, offenbart sie, sie war Kim. Und ich muss auch sagen, anfangs war es von der Kameraeinstellung und so weiter auch so, dass man das nicht direkt sehen konnte. Und dann sieht man es aber sehr deutlich, dass sie das halt nur mit gealterter Maske ist. Und ja, und dass er da äh, schuld ist daran, dass es. also positiv schuld ist, dass es schneit. Denn bevor das gewesen ist, hat es nie geschneit. Und deswegen geht sie davon aus, er lebt noch. Und dann fährt die Kamera hoch in, auf den dunklen Dachboden und du siehst, wie eine Eisskulptur von ihr und dann noch weitere Eisbrocken, wo er dann am schnippeln ist. Und du siehst dann wie es so richtig den Schnee aus dem Fenster bläst, damit diese Stadt Schnee kriegt. Und jetzt frage ich mich, wovon bezahlte die Eislieferung?
0: <lacht> Papi hatte ordentlich Geld, er hat geerbt. Und so ist das alles kein Problem. Und die, lief, die liefern hinten rum an über den Lieferanteneingang. Und deswegen kriegt das keiner mit. Dass und der ist, der ist
1: schön <lacht> gestaltet. Der, da ist, der, von hinten ist das Haus gestrichen. Der ist, wahrscheinlich ist noch hinten so ein kleines für die Angestellten so ein Haus so mit Kabelfernsehen. Und da sitzt er eigentlich drin. Ja, das ist eine schöne Vorstellung. Da so
0: Michael Goff, der auch der auch der äh, ein ständiger, ständiger Begleiter von Tim Burton war und äh, öffnet dann das Wünschen, bitte. Willkommen
2: Wayne Manor. <lacht> Die Battle, Ich muss ja sagen, bei der Großmutter habe ich am Anfang des Films, als der Film so begann und dann beginnt das alles mit Pack da, war ich im ersten Moment so, dass es Peck als gealterte. Ich habe nicht realisiert, so auch im Laufe des Films, dass das Kim sein soll. Und auch wirklich nur am Ende, wie du schon sagtest, wenn es dann wirklich sehr deutlich wird, habe ich erst gecheckt, ah, das soll Kim sein. Weil ich war die ganze Zeit so, okay, die alte Frau, die, die Geschichte erzählt, ist Pack. Das ist, ja. Ich, ich, tatsächlich, das hätte es für
0: mich nicht gebraucht. Am Ende, das fand ja. ich dann so ein bisschen überkitschig. Ich, wenn ich ganz ehrlich bin, das fand ich ein bisschen dolle.
1: Ja, aber das zeigt halt auch dieses: es ist ein Märchen. Ja, ja, und klar. daher, wie viel, da, sie erzählt es einem Kind, und ist für ein Kind gestaltet, und daher auch Verzei ist es für mich die Erklärung, warum das halt auch so lückenhaft ist. Es ist eine Geschichte für ein Kind. Ob es wirklich so passiert ist das weiß man nicht.
3: Und es ist ja auch mit diesen ganzen ähm, Sachen, die halt einfach unlogisch wirken, äh, es ist ja bei so einem Märchen immer immer das Ding, bevor die überhaupt mal aufgeschrieben wurden, wurden die immer wieder erzählt zu jemand anderem und wie das bei stille Post dann natürlich üblich ist, wird immer mal was dazu gedichtet, was weggelassen und dann wirkt das halt einfach wie so ein Monstrum von Versatzstücken und deswegen wirkt es halt eben, es ist eben ein Märchen, ne? es ist halt nicht immer logisch, es ist nicht ja. immer konsistent, okay. aber es ist irgendwie da.
2: Ja, und ein Kind hinterfragt das auch nicht so sehr, ne? Also ein ja. Kind hört sich das an und fragt dann nicht, ja, woher kommen die Eiskulpturen? Oder ne, wie kann er denn die Haare schneiden, ohne um die Leute zu verletzen? Das Kind ist dann eher von der Geschichte gefesselt, als da wirklich ständig nachzufragen, was, was nicht passt. Das ist eher so eine Angewohnheit von uns Erwachsenen. Ich fand übrigens, ja. so, ich finde es ganz spannend, dass das einfach
0: die Überlegung, ist das jetzt am Ende tatsächlich passiert oder ist es nur eine Geschichte, die erzählt wird. Ich finde das schön, dass das nicht nur mir so ging, denn ich hatte das ganz extrem mit der allerletzten Szene, bevor die Credits <lacht> hochkommen, ist ja so ein bisschen die, 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 die dieses, die, diese Schauervilla und das ganze, das ist extrem viel Schnee, da jetzt rausgeblasen wird. Und das kam mir so vor wie so eine Schneekugel, wo ich dachte, na, wollte Burton Damit vielleicht sagen, das war alles nur eine Geschichte? die wirklich äh, Kim nur erzählt hat. Das finde ich aber spannend, also, dass ich nicht alleine da bin. So, Anna, ist das jetzt eine Geschichte oder ist es Realität gewesen? Da muss ich aber auch noch mal zu sagen, das habe ich bei dir auch schon mal eingedeutet und das schon am
1: Anfang des Podcasts. Ich sagte, es ist für mich die Sache, aus wessen Sicht die Geschichte erzählt wird. Einmal kann man sagen, es ist für ein Kind erzählt, aber für mich ist die Geschichte auch so ein bisschen aus Edwards Augen erzählt. Edward ist naiv, er ist simpel in einigen Punkten. Und er hat vorher immer nur, deswegen auch mal zur Optik, hat vorher immer nur in dieser grauen Welt gelebt. Und deswegen vielleicht diese, diese Vorstadt wirkte für ihn dann durch noch bunter. Also wie gesagt, wenn man vorher nie eine Farbe gesehen hat, dann erschlägt einen sowas ja förmlich. Und auch, es ist aus einem kindlichen Geist erzählt, der später, finde ich, immer mehr reift, immer mehr zum Teenager wird. Dieses rebellische und zum Schluss aufbegehrende, wo ich auch manchmal das, den Gedanken hatte, dass da auch Tim Burton so Bilder aus seiner eigenen Kindheit und Jugend oder Person verarbeitet hat. So die fürsorgliche Mutter, die eigentlich nur Gutes will, aber machtlos ist. Ein, ähm, uninteressiert, ein desinteressierter Vater. Irgendwelche Bullies.
2: Ja, das ist ich das, was nicht, wir ja. am Anfang schon hatten. Ne? Er verarbeitet da definitiv irgendwo Sachen aus seiner eigenen Kindheit. Ne? Genau, der Film basiert ja auch auf Kinderzeichnungen von ihm. Also die Grundidee.
0: Wo die und schon relativ die ganze nah nah dran sind. Ne?
1: Genau, und genau die Geschichte ist auch für mich, als ob sie sich ein Kind ausgedacht hat. Und jetzt ist da ein Eisblock.
0: <lacht>
1: und jetzt kommt das. So, so wie ein Kind sich ein Märchen ausdenken würde. Und das meinte ich halt auch. Der Film ist nicht schlecht gealtert. Ich denke mir, bei jemand Jüngeren zündet der Film immer noch. Aber wenn man schon älter ist und das Schlimmste ist dann noch, man hat so eine gewisse Art, Filme zu gucken, weil man es schon gewohnt ist. Man hat schon so viele Filme gesehen, man erkennt die Regeln. Dann springen einem solche Sachen einfach ins Gesicht. Es ist optisch immer noch ein schöner Film und ich mag ihn immer noch. Aber diesen Zauber von damals hat er verloren, weil mir einfach zu viele Ungereimheiten auffallen und leider auch die Charaktere nicht mehr als Abziehbilder sind. Also ich finde, die, die Charaktere haben selten Tiefe und vieles passiert, weil es passieren soll, aber wenig aus sich heraus, finde
0: ich. Auf der anderen Seite hast du ja auch genug moderne Filme, wo es genauso ist. Ich meine, die sind, obwohl ich sie mag, nehme ich jetzt mal die Marvel-Filme, die sind ja nun durch durchexerziert. Alles sieht ja. anders aus, aber in Minute 23, 45 musste bitte die weibliche Hauptdarstellerin die Schulter leicht nach oben nehmen, damit äh, sie wie verwegen gucken kann. Das allerdings ist muss natürlich ich sagen, bitte? Allerdings muss ich, allerdings muss ich sagen, von
1: Marvel erwarte ich allerdings auch, nicht sowas wie von Burton, weil
0: Marvel ist Popcornkino. Genau. Nein, aber ich will halt nur sagen, da ist halt auch, dass du Sachen hingeschmissen bekommst. Natürlich hat Burton das hier wirklich, wie du sagst, tatsächlich wie ein Kind so ein bisschen, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Aber so ein bisschen wohl natürlich diese Marvel-Geschichten aufgebaut und bla und äh, cinastisch und auch filmerisch sehr viel größer sind es trotzdem. So, jetzt hast du ja Captain America, jetzt kommt gleich noch äh, Iron Man rein und dann kommt das und dann kommt der Böse und dann macht das. Gewisser Art und Weise haben wir das auch heutzutage noch. Es ist nur weicher geworden. Es ist etwas anders die Art und Weise es zu machen und natürlich auch die Technik ist anders. Man es besser. Genau, während wir den Film geguckt haben, äh, beziehungsweise nicht geguckt haben, sondern besprochen haben, bin ich so ein bisschen durchgeskippt und im Hintergrund lief auch äh, immer wieder so Szenenweise. Ich finde ihn gar nicht so mehr so schlecht wie ich am Anfang. Des Gesprächs gedacht habe. Ich habe auch meine, meine IMDb-Wertungen um einen Punkt nach oben gesetzt, wo ich sage, der hat was. Der hat ein, er, er ist sogar... also ich, ich sehe ihn deutlich anders jetzt, weil er einfach anders ist. Es ist ein typischer Burton-Film, den man sich gerne angucken kann, aber es ist halt was anderes als das, was, und das hast du gerade gesagt, was heute normal ist. Sowas wird nicht mehr gemacht.
1: Ich muss allerdings sagen, wenn ich mir ein modernes Märchen von Burton angucke, und damit muss es sich messen, dann nehme ich The Big Fish und mm. The Big Fish ist den Film, ich habe ich hab es vor dem Gucken von Edward echt anders gesehen, The Big Fish ist in meinen Augen Edward mit den Scherenhänden in jeder Hinsicht überlegen. Also Und
2: ich hab, damit muss es sich messen. Ich bin ganz bei dir, ich habe vor kurzem tatsächlich ähm, auf, auf meinem privaten Twitter-Account habe ich eine Liste gepostet von Filmen, die mich in irgendeiner Form innerlich bewegt haben. Und da ist Big Fish noch heute immer meine Platz, mein Platz 1. Das ist einer der wenigen Filme, die mich auf so vielen Ebenen, auf so vielen Seiten meiner meine, meine Gefühlsskala, sage ich mal, berührt hat und angeklang gefunden hat. Ähm, das ist ein Film, der, der macht mich fertig richtig so, weil er viele Themen anspricht, die ich auch in meinem Leben wiederfinde und wo ich auch, immer weine, wenn ich den, wenn ich den gucke, ähm, der mir wirklich Kraft abverlangt, weil er einerseits so schön ist und andererseits so herzzerreißend ist. Und halt die Gefühle hatte ich in der Form von bei Edward definitiv nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich bei allen Aspekten mit dem mit dem Marvel-Vergleich so d'accord gehen würde. Was ich aber an diesem Film so schön finde, ist, du kannst stärker als bei anderen Filmen verstehen oder sehen, was Tim Burton versucht hat und wie er versucht hat, es zu erzählen. Ähm, für mich zum Beispiel, wenn wir nochmal auf die auf die Farben in diesem Wohnviertel eingehen und auf die Farben von von Edward und von seinem Haus, für mich ist das so ein schönes Bild von ähm, du hast diese Wohngegend, die äußerlich total schön aussieht und total ähm, spektakulär, aber eigentlich ist da drunter eine, eine, eine hässliche Fassade. Du hast dieses Getuschelt, du hast diese Gerüchte, die umhergehen, du hast dieses auch, wie schnell du fallen gelassen wirst und wie schnell sich die Gruppe auch gegen dich richtet, wenn du nicht reinpasst, wenn du nicht konform bist, wenn du nicht so bist, wie sie es gern hätten. Und dagegen hast du dann Edward, der auf den ersten Blick so, so bösartig, fast in, in jedem anderen Film wäre Edward der Schurke. So, Er würde aussehen wie der Schurke. Er würde als übergriffig dafür herkommen, er würde... Als, als Monster daherkommen, er würde so aufgezogen werden ähm, und, und der, der Jim wäre tatsächlich der Retter, der Hauptcharakter, der, der, der Prinz Charming. So. Und hier ist es aber, dass in Wahrheit unter diesem hässlichen Bildnis von Edward was Schönes liegt. Und das finde ich zum Beispiel ist in dem Haus von ihm auch sehr gut dargestellt, weil nach außen wirkt dieses Schloss bedrohlich. Wenn wir es das erste Mal sehen, als auf diesem Berg thront es da über dieser Stadt, die einzigen schwarzen Wolken sind über diesem Schloss und wenn äh, Schloss. Und wenn Peck dann da reingeht, findet sie im Inneren das, den schönen Garten, der geschützt ist von dieser nach außen schrecklichen Fassade. Das hat so für mich auch so ein symbolisches von Edward. Ne? Das, das Schöne, was du nur unter der Oberfläche siehst, was Kim dann ja auch im Laufe des Films entdeckt. Ne? Weil sie ist ja die, die ihn wirklich als erste hässlich empfindet oder bedrohlich empfindet. Und im Laufe des Films, wo alle sich gegen ihn wenden, ist sie die Einzige, die sich zu ihm wendet wiederum.
1: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich sagen, dass er in jedem anderen Film als Schurke dargestellt werden würde. Das da gehe ich nicht konform, weil das ist einfach wie er, die Darstellung von Edward ist einfach eine zu klassische Darstellung. Es ist ein klassisches Motiv, ähm, das Monster, das keins ist, das eigentlich nur lieb ist und es auch mit das eigentlich nur die, die wahre
2: Liebe erkennen kann. Ja, aber du könntest ganz viele Szenen auch anders interpretieren. Ich finde da ganz lustig, ähm, Tim Burton du, ja. hat ähm, für, für irgendein Online-Magazin einen Text geschrieben. Ähm, Im ersten Moment war ich ein bisschen irritiert von diesem Text, weil ich nicht wusste, wie ich ihn verstehen soll. Und für mich ist ja heute so genau dieser, dieser Punkt, wo er nämlich geschrieben hat, ähm, so überzogen, ich weiß nicht, warum alle mit Edward mitfühlen, weil eigentlich habe ich ihn als Schurken konzipiert. Er ist das Monster, er ist schrecklich. Ich habe ihm verdammt nochmal Scherenhände gegeben. Wer um Himmels Willen würde jemanden mögen, der Scherenhände hat und so. Wo er wirklich auch mal so diese, dieses Kontrastprogramm aufgezogen hat und äh, so ein bisschen überstilisiert sagt, hier Leute, warum, warum fühlt ihr mit dem mit? Ich habe eigentlich, ne, also wenn er das Bild von Kim sieht, ne, dann, dann, ähm, ist das ein lüsterner Blick. Er nutzt pack aus, weil ne? er, er nähert sich ihr und sie will ja eigentlich fliehen. Und er merkt, sie ist schwach und, und lullt sie dann ein, damit sie ihn mitnimmt mm -hmm. und, und so. Und das fand ich also so lustig. Wie gesagt, das ist überzogen. Klar, das, das sehe ich ja, im Film auch nicht so. Ja, auch
1: nicht mal annähernd, weil er ist, ist er, er wird immer dargestellt wie etwas Schutzbedürftiges. Es ist immer so ein bisschen das kienchen was eintritt. Und dazu natürlich die, unsere Neigung, dass wir immer <kühn> gerade in Filmen immer zu den, zu den Schwächeren, zu den, den Außenseitern halten. Aber er ist wirklich, also er wird immer als Schutzbedürftig dargestellt.
4: Also da bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Also er ist ja die auch, auch die Naivität in Person, weil er es nicht anders kennt, weil er es nicht anders weiß. Und dann zu sagen, warum man nicht mit ihm mitfühlt, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob er damit einfach provozieren wollte, aber nee, das ich, macht für mich ich, irgendwie super super wenig Sinn.
2: Wie gesagt, ich glaube, dass das auch kein ernst gemeinter Text ist. Also für mich, ich war am Anfang irritiert, aber wie gesagt, je mehr ich drüber auch nachdenke, für mich ist es kein... Aber ich finde diesen Gedanken grundsätzlich interessant, zu sagen, was wäre... Weil das hört man doch, und ich weiß, geht kurz mit, ich weiß, das ist jetzt ein, ein sehr hinkender Vergleich, den ich mache, aber wenn du auch immer wieder von Taten von Leuten hörst, die dann wirklich, weiß ich nicht, einen Amoklauf machen oder so, hörst du ganz oft diesen diese, diese Aussage auch von, oh, das haben wir ja nicht damit gerechnet, das war doch so ein normaler Mensch, ähm, das konnte ja keiner ahnen, dass die Person so drauf ist, ähm, unter ja, dieser Facette, dieser Gedanke, was wäre, wenn? Einfach nur dieses Gedankenkonstrukt mal durchzuspielen, finde ich gar nicht mal so, so uninteressant zu fragen, was wäre, wenn wirklich, weil Edward, wir erfahren, Edward ist eine Maschine. Und das erfahren wir ja im Laufe des Films. Und, was, und Edward scheint ja nicht Gefühle zu verstehen. Das wird uns ja auch irgendwo vermittelt. Und was wäre, wenn wir wirklich dieses Konstrukt durchgehen und uns fragen, was ist, wenn er einfach aber weiß oder erkennt, wie er die Leute manipulieren kann? wie er die Dinge kriegen kann, die er gern möchte. Er will ja raus aus dem Mord. Und wie gesagt, das ist nur So sehe ich den Film auch nicht, möchte ich noch mal betonen. Aber ich finde diesen Gedanken erstmal ganz spannend und den einfach mal für sich durchzuspielen.
1: Und jetzt finde ich äh, eine Idee ganz interessant. Ich habe mir von der Zeit auf Empfehlung den Film äh, Brightburns Son of Darkness gekauft und angesehen. Und da wird ja quasi auch so ein bisschen angeteasert, dass da auch noch andere Superhelden auf negativ gedreht werden. Von dem Mann hätte ich jetzt gern eine Variante, die auf Edward bei den Scherenhänden anspielt, wo man ihn dann wirklich mal als den Psychopathen sieht. Hm. Könnte ich mir interessant denkbar. vorstellen. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Weil
1: du müsstest ja wieder ja, schon, wie dann. ich schon gesagt, also man müsste nur seine Darstellung, wie er sich gibt, müsste man ändern. Du könntest dich echt gut am Drehbuch entlanghangeln hangeln und bräuchtest halt nur sein, sein Kindchenschema, seine, seine, seine Schutzbedürftigkeit mit so ein paar äh, Szenen ergänzen, wo man halt doch mal sieht, dass das gespielt ist. Das könnte ich mir vorstellen. Das
0: wäre aber mal ganz spannend. Also nicht nur so, sondern allgemein mal ein, äh, ein Ruf nach Hollywood. Es wird ja eh fast ist entweder in Teil 26, 27, mhm. 28 äh, neu aufgelegt, neu gemacht oder weitergeführt. Das wäre doch auch mal was. Vielleicht sogar Tim Burton selbst, der sagt, hey, das machen wir noch mal in Böse. Wäre doch mal eine Idee.
1: Nee, aber das, das ist ja der Typ, der Brightburn gemacht hat, will ja ein komplettes Universum daraus machen. Hm. Also ja. das Dark Universe ja, dann,
0: und da. Äh, dann soll er das mal machen.
1: Weil äh, Brightburn war ja ziemlich günstig. Und Na gut, er das haben wir schon so oft, oft angeschaut. Naja, also das ist ja Brightburn ist ja an sich kein richtiger Horrorfilm. Das finde ich ja. Der ist, der ist eine klassische Superhelden-Story, die aber äh, mit den visuellen Mitteln eines Horrorfilms, also diese Szenen, hat den Film jemand gesehen, Brightburn? Leider da gibt nicht. es so eine, so eine Szene, wo er seine Stärke entdeckt, wo er äh, vor einem laufenden Rasenmäher, der auf der Seite liegt, steht.
2: Die Hand einfach und reingreift. reingreift.
1: Ja. Und diese Szene ist so arrangiert wie in einem Horrorfilm, dass du so diese Spannung sich aufbaut. Aber es ist kein Horrorfilm, aber es ist eigentlich eine, eine Anführungsstrichen, Superhelden Origin mit dem visuellen Modus eines Horrorfilms. Und das fand ich sehr schön kreativ und mit ein bisschen mehr Psyche.
2: Also. Ja, aber das, das meine ähm, ich ja, da, da kommst du wieder an den Punkt. Wenn du arbeitest wie ein Horrorfilm, arbeitest du natürlich auch eher kostengünstiger. Weil das ist etwas, was, was dem Genre doch schon sehr, sehr stark anhaftet. Deswegen kommen ja gefühlt ständig Horrorfilme raus, weil du sehr schnell eine äh, profitable Gewinnspanne erziehst. Weil du hast, nenn mir irgendeinen Horrorfilm, der wirklich teuer war. Es. Ja, und dann nenne ich dir 100, die ja. günstig waren. so Und trotzdem und diesen, mehr angenommen.
1: Ja, aber in diesem, in diesem Fall ist es einfach so, weil Horror, wenn es halt in Richtung Psychohorror geht bietet es halt immer an, ein Kammerspiel zu machen. Und im Endeffekt der Film Brightburn ist auch, es gibt zwar ein paar mehr Handlungsorte, aber es ist ein Kammerspiel. Es ist, Du kommst mit wenig Kulissen aus. Man ja, hätte schon. das sogar noch weniger drehen können. Und von daher auch günstig. Das Einzige, was bei dem Film auch günstig aussieht, sind die digitalen Effekte. Dafür sind die praktischen umso geiler. Aber wir sind heute auch nicht beim Brightburn-Podcast. Ja. <lacht> <lacht> aber ja, wie gesagt, so, 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 so eine Dark-Variante könnte ich mir mal gut vorstellen. Weil am Ende sieht man ja schon, wo es hingehen könnte. Also der Film verändert sich. Ich muss auch sagen, das war auch so ein bisschen Horrorlike like gefilmt, um auf die Szene zurückzukommen, wo Edward durch den Gang läuft, durch den Flur und seine Scheren durch die Wände zieht. Das ist so verfolgend, aber ganz schräg von unten gefilmt. Das ist auch so eine klassische Horrorperspektive. Da denke ich immer so direkt an Sam Raimi.
0: Ja, Das ist ja das, was ich sagte. Das, das erste Mal dieses mögliche ja, Aufgebären, dieses mögliche Ausflippen, das Böse werden.
1: Genau, und ab da äh, ist es auch so, wo er wirklich böse wird, ab da, denn fast alles bis auf den Einbruch spielt immer bei Tag. Und da ist es dann bei Nacht. Und da, wo er, wo er negative Szenen hat, der Einbruch und wie er später ausflippt, das ist dann immer bei Nacht und dann sind die Farben alle entsättigt. Du siehst, die Häuser wirken grau, du hast zwar die Straßenlaternen und es ist eigentlich hell, aber es wirkt nicht lichtdurchflutet. Also ich finde, das schlägt sich dann in dem Film auch deutlich visuell nieder. Seine bunte Welt, die er vorher als so erstrebenswert gesehen hat, bricht zusammen und es ist nur noch düster. Er ist ein Teenager, der missverstanden ist von außen, drückt alles auf ihn ein und er flieht sich in... Ja,
2: in sein Zimmer im Endeffekt und schließt sich ein. Ich finde jetzt spannend, auch was du gesagt hast mit Missverstanden. Weil wenn man überlegt, alle richtigen Konflikte in diesem Film wären immer einfach aufzulösen gewesen, wenn, wenn die Leute miteinander vernünftig kommuniziert hätten. Dass er den äh, Bruder rettet. Und na, er hat ihn ja eigentlich gerettet. so Und wird aber als Monster dargestellt, weil er in diesem, in diesem Schockmoment eigentlich nur nach ihm gucken will ihn dabei versehentlich verletzt. Die Leute missverstehen es. Er erklärt die Situation nicht richtig auf. Ähm, wenn Joyce dann ausnutzt, dass sie, dass sie ihn ja eigentlich verführen wollte und sich als Opfer darstellt, dann hätte man das einfach nur mal vernünftig so kommuniziert äh, oder, oder da geredet, dann wäre das auch alles der Einbruch. All diese Konflikte wären auflösbar gewesen, wenn Edward zugehört worden wär, wäre und wenn er selber auch das Verlangen gehabt hätte, die Dinge aufzuklären. So, ne? Also, stimmt. Und ja, er hat ja,
1: der Witz ist ja, er hat ja vorher sogar davon erzählt, dass Joyce ihn angegangen ist. Aber, äh, Peck hat das ja, hat das ja nicht äh, erwähnt. Die hat es auch später, als er, als ihm unterstellt wurde, er hätte sie angegangen. Auch ich nicht weiß, ob sie das
0: auch erfährt. Ähm, ja, aber aber halt gerade diese Szene, genau diese Szene zeigt ja die drei großen Probleme, die wir haben. Entschuldige, Mörde. Die Zeit, also die, Das, das, das ähm, bringt der Film ja mit sich. Die Menschheit hat drei große Probleme und die zieht sich durch die Jahrzehnte durch. Und das erste Problem ist Kommunikation, das zweite ist Kommunikation, das dritte ist Kommunikation. Das, was wir hier machen, das sollte man grundsätzlich machen, miteinander reden und das tun die nicht und das zeigt uns genau dieser Film, das, was Arthur sagt. Hätten die miteinander gesprochen, hätte vielleicht wirklich irgendjemand noch, was er ja immer wieder gesagt wurde, ich kenne da einen Arzt, irgendjemand. Edward geholfen, nicht geholfen, wie auch immer, auf jeden Fall wird er wahrscheinlich noch immer im farbenträchtigen äh, Burbank rumlaufen und mit Kim zusammen sein. Also. Äh, äh, was hast du gesagt? Bitte? Entschuldigung, was hast du gesagt? Im, er wäre noch unten mit Kim im farbenträchtigen
3: Burbank. Äh, das war ein
1: schlechter Witz, Entschuldigung. Das war ein schlechter Witz. In
3: wegen Kommunikation und oh. Kommunikation und Kommunikation. Ja. Und
0: Kommunikation. Oh. <lacht> ja. Wie gesagt, es da? war dann in Genf. Es, es, ist, klar, es Genf noch mal ja, Es war in Genf. Es war in Genf sehr lang. Die, die, dieser äh,
4: Gag hat auf mehreren Ebenen funktioniert. Ja,
0: definitiv. <lacht> oi, 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 oi.
1: Ja, aber was mir noch mal gerade einfällt zu Jim, auch so eine Charakterisierung, dass er auch im Endeffekt nichts weiter als ein verzogener, dummer Bengel ist in dem Körper eines erwachsenen Mannes. Äh, die Szene, wo doch bei dem Interview im Fernsehen Edward mit seinen Scheren in das Stromkabel vom Mikrofon kommt und die einzigen beiden, die sich bepissen, sind der kleine Bengel und Jim. Ja. Während Kim eigentlich komplett geschockt ist, ihm könnte was passiert sein. Äh, Jim scheint ihn da auch, und das kommt da so ein bisschen durch, der scheint ihn wirklich auch wirklich nur für ein
2: Werkzeug zu halten. So nach ich, Motto ist doch egal. Naja, ich glaube, da merkst du vor allem auch oder generell an Jim merkst du auch so diese Prägung. Sein Vater wird ja immer als sehr ähm, einnehmerisch dargestellt. Ne? Er, er will nichts teilen von seinem Wohlstand mit seinem Sohn. Er will alles nur für sich. Und so verhält sich Jim auch dann, ne? obwohl er angepisst ist auf seinen Vater und ihn ja dafür hasst, benimmt er sich genauso. Er ist ja auch nicht glücklich, als seine Kim ihm ja von diesem Ding weggenommen wird und versucht ja immer wieder, sie zurückzuholen. Ja, auch teilweise dann ja wirklich mit den übelsten Mitteln und ähm, will ja auch Dinge für sich. Er, er kann ja auch damit nicht umgehen, dass, dass er nicht bekommt, was er möchte. Und da ist er ja wirklich ein Spiegel seines
3: Vaters.
1: Ja, und auch wieder das, was ich meinte, ein verzogenes Kind. Ich kriege nicht das, was ich will. Ja. Also, der hat eine emotionale Reife wie ein Zwölfjähriger, maximal.
3: Der Teufel ist ein Eichhörnchen und er schlägt eben immer nach unten, genau wie er von oben von seinem Vater geschlagen wird, nach unten macht er es weiter. Ein Teufelskreis. Ja. Sehr schön auch in der Szene, wie gesagt, als sein Kimpel <lacht> sich weigert, <lacht> dorthin zu fahren und er ihn einfach dann anschreit und bepöbelt. Und jeder Widerstand wird im Keim erstickt. Ich werde dieses
1: Wort auch in meinen Sprachgebrauch jetzt übernehmen. Ein Kimpel. Oh okay. Gott. Für, für, für den, den Kumpel, den, der immer nichts zu sagen hat. Das ist der Kimpel.
4: Oh, oh, wisst ihr, was mich das erinnert? Kimpel war, äh, war doch der Charakter von Arnold Schwarzenegger in äh, irgendeiner Komödie. Kindergartenkopf oder? bei Kimpel muss ich an auf die Flucht an der denken. Flucht.
0: Auf der Flucht. Ja. ja. Da sind wir wieder bei Harrison.
4: Ja, bei Harrison,
3: Harrison Ford. De Ford. Ja, oh. Richard Kimball. Ich glaube bei versprochen, ist versprochen. Ist er da auch so? <lacht> ist ja geil.
4: Nee, Kindergartenkopf Kimball.
0: Okay, dann war's ja. das. Okay, das. Okay, spannend.
1: Versprochen ist versprochen, ich, das, ist ein, das ist ein Kinotrauma von mir, wir mussten damals mit der, das war in der Schule, da gab es immer dann den Weihnachtsfilm und sind wir alle mit, mit dem ganzen Jahrgang ins Kino gegangen und es wurde abgestimmt, alle waren für James Bond, drei Leute waren noch nicht alt genug und dann sind wir in Versprochen ist versprochen gegangen und ich habe so gelitten.
3: Ach, ich mag ihn. Juhu.
1: Turbo-Time! Oh,
4: <lacht>
3: aber wer kann denn bitte die Weihnachtsmann-Spielzeug-Mafia nicht geil finden? Ich glaube, ich muss Gl immer wieder gucken. Glöckchen
4: klingt, Batman stinkt. <lacht> die Parole. Nee, nee, nee.
1: Ich habe noch mal eine Frage vom
2: Film, wenn du schon von Weihnachtsfilmen jetzt bei Versprochenes Versprochen sprichst. Wäre ähm, Edward mit den Scherenhänden für euch ein Weihnachtsfilm?
1: Ich habe den auch irgendwie immer am Weihnachten rum verortet. Ja. Also, dass er so spielt. Zwar in ja. Kalifornien, wo es ja immer schön ist, aber ähm, das war für mich so eins der wenigen Zeichen, auch bei dieser Teufelsfratzi, die er geschnitten hat, weil da hinkriegsbaumkugeln Kriegsbaumkugeln als rote Augen drin.
0: Ja, also, also das, ist, das tatsächlich ist äh, auch für mich, äh, die, die, das erste ist ja eine, ist ja eine Gartenparty, das zweite ist ja eine Weihnachtsparty. Ähm, pack Bastelt ja auch ihren komischen weißen Plastik-Weihnachtsbaum da zusammen. Also, es ist eine Weihnachtsparty. Ne, definitiv. Das ist so einer der Weihnachtsfilme, genau wie Die Hard äh, äh, für die Damen, die uns zuhören. Sissy, wenn ihr es toll findet. Leben oder des Brian. Leben des Brian. Das sind diese. Das sind, und Edward definitiv auch. Das ist ein Weihnachtsfilm.
1: Und mein Guilty Pleasure. Ich schäme mich nicht, das als Mann zu sagen. Das letzte Einhorn. Ich
0: liebe es. Geiler diesen Film. Film. Bin ich beide. Definitiv.
1: Ja. Ja, im Endeffekt haben wir jetzt ja schon die möglichen Bedeutungen des Films, die Aussage haben wir jetzt ja schon so ein bisschen auseinandergenommen. Moment, ähm, Moment
2: ich würde mir noch die Jungs von Steven Spoilberg äh, interessieren, äh, ob stimmt. die das als Weihnachtsfilm auch für sich empfinden.
1: Stimmt, die haben wir gerade übergangen.
3: Ja, jetzt in meiner Wahrnehmung nicht unbedingt. Wir haben ja erst vor kurzem, ja passend zur Jahresendzeit, eine Folge gemacht, wo wir über unsere Weihnachtsfilme sprechen. Wir haben dabei festgestellt, dass Steven so ein bisschen Grinch ist, der also nicht so auf <lacht> Weihnachtsfilme steht. Ich dann im Gegenteil. Es gibt durchaus eine Reihe von Filmen, die bei mir jedes Weihnachten laufen müssen. Äh, Edward mit den Schwer Scherenhänden habe ich jetzt äh, nicht... <lacht> ja, ich habe. das war kurz ein Freundschaftsversprecher mit drin, es tut mir leid. Besser als etwas mit dem, P äh, Entschuldigung, ähm, ja, nee, aber für mich in meiner Wahrnehmung war das nie ein Weihnachtsfilm, aber es passt natürlich.
4: Ja, da brauche ich nicht viel mehr zu sagen, ich sehe das genauso, also für mich in der Wahrnehmung null Weihnachtsfilm war nie ein Weihnachtsfilm und wird es auch in Zukunft wahrscheinlich nicht sein, aber so wie er natürlich abläuft und so auch wie die anderen das erklärt haben, macht es natürlich Sinn, den durchaus dort zu verorten, aber so ein klassischer Weihnachtsfilm würde ich nicht sagen.
2: Ich, ich fühle mich jetzt erstmal mit dir verbunden wegen Grinch und so, da bin ich ganz bei dir. <lacht> <lacht> Sehr gut. Aber ähm, ich, ich habe ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen und ähm, weiß nicht. Also ich, ich kann verstehen, warum man ihn als Weihnachtsfilm auch sieht, weil er wahrscheinlich auch dieses Märchenhafte hat, was man irgendwo von einem Weihnachtsfilm auch gerne haben möchte. Ähm, und ich muss auch sagen, jetzt über, über das Gespräch hinweg, ich habe ja schon gesagt, ne, der Anfang war für mich einfach ein bisschen... Zu langsam, da bin ich vom modernen Hollywood einfach zu, zu sehr korrumpiert, dass ich, dass ich ein schnelleres Pacing ganz gerne inzwischen habe, wenn die Geschichte ein bisschen schneller vorankommt. Wobei das absurd ist, weil es eigentlich ja gut ist, wenn ein Film sich Zeit nimmt, die Charaktere einzuführen und zu erklären. Und auch wenn wir jetzt so über die Bedeutung gesprochen haben, merken wir ja, wie viel Tim Burton sich durchaus wahrscheinlich gedacht hat bei den, bei den Sachen. Und ich merke, dass ich ihn jetzt durch das Gespräch auch ähnlich wie Nils besser empfinde, so im Nachhinein, oder er besser bei mir wegkommt. Weihnachtsfilm weiß ich nicht, aber ich glaube, ähm, er, hat, er hat durch das Gespräch für mich auf jeden Fall gewonnen.
0: Ich wollte damit hm. übrigens nicht sagen, dass für mich, also er ist ein Weihnachtsfilm, äh, dann habe ich das falsch verstanden, dass es ein Film, der um Weihnachten immer wieder präsent für mich ist, tatsächlich. Vielleicht ich okay. gehört, aber es ist kein Weihnachtsfilm, in deren Sichtwelt Grinch. Ja, hier bitte, ich heb gerade die Hand. <lacht> ähm, Super, drei so Heiligabend, Heiligabend, so nett zusammensitzen mit der Familie, das ist schon okay. Ähm, kann man aber auch später machen. Also ich bin auch dieses Jahr am 24. wieder im Dienst. Äh, das stört mich relativ wenig. Ähm, also da gibt es tatsächlich andere Filme, wo ich, wenn ich denn was gucken würde, am 24. und da wäre tatsächlich John McLean ganz vorne.
3: Ja, ich kann mir auch schlecht vorstellen, wie man so am Weihnachtsabend zusammensitzt, die Geschenke auspackt und im Hintergrund läuft Edward mit den Scherenhänden. Das ist irgendwie, das fühlt sich falsch der an. Der schneidet, der schneidet die Pakete auf. <lacht> das ist dann also wieder schöner. Wenn das Stellt sie dir vor, wie er gerade wieder am Schnipseln ist. Du hörst diesen Sound der Scheren und es fliegen so kleine Geschenkpapierfetzen durch die Gegend. Der, der, kann doch,
2: der kann doch super Deko machen. Das haben wir doch gesehen, als er mit dem Sohn mal in der Schule war und dann da diese Gilande da zu, zusammen zusammengeschnibbelt hat. Der kriegt bestimmt super Schneeflockendeko hin. Ja,
1: Stimmt. die berühmten Weihnachtssterne, die man doch immer ans Fenster
2: hängt. Ja.
3: ja. Aber da degradieren wir ihn selber ja schon wieder zum Werkzeug im Haushalt. Verdammt. Er kriegt,
1: er kriegt Geld dafür so. <lacht> da ist auch weniger
3: Werkzeug, Alter. Das ist so eine billige äh, Haushaltsnutte.
1: Wow. Wenn man merkt, das äh, sind nicht besser Topic? als die
3: Gesellschaft dort. Nee. Den <lacht> Anspruch hatte ich aber auch nie.
1: Oh mein Gott. Nein, aber jetzt gehen wir mal wieder kurz noch ein Stückchen weiter. Die Aussage des Films haben wir ja schon relativ besprochen. Und jetzt mal die Frage ob sie sich jetzt mit der Zeit verändert hat, ob es immer noch die gleiche ist. Also meine Aussage dazu ist, die, da der Film eh aus der Zeit fällt und im Endeffekt, also man kann ja nicht sagen, in welchem Jahr es ist, aber der Film ist aus den 90ern, die Welt sieht aus wie in den 50ern, 60ern. Ähm, dadurch ist der Film relativ zeitlos und die Aussage bleibt eigentlich noch die gleiche. Es ist vielleicht eher so, dass durch diese Fremdartigkeit und dieses übertriebene 50er-Feeling in diesem Ort, das vielleicht sogar noch stärker heraustritt als damals.
0: Ich bin da bei dem, was du gesagt hast. Tatsächlich ist es aus den Augen von Edward ähm, von einem Kind als Kindergeschichte erzählt und damit ist es absolut zeitlos. Also bin ich bei dir bloß aus anderen Gründen. Arthur vielleicht.
2: Ich Glaube, er wird schwerer zu gucken, je älter man ist, oder auch je mehr sich Filme verändern. Wie gesagt, ich habe es halt an mir deutlich gespürt, dass ich da oft saß und dachte so, oh, dann kann, kann ich die skippen, kann man die rausschneiden. Äh, warum war Edward nicht der Filmcutter? Nein. Ähm, ah, die, die, die Thematik, so dieses außenseiter Außenseitertum und so, die finde ich spannend. Da hätte ich gerne wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr Fokus noch drauf gelegt, weil ich finde, das ist wirklich diese zweite Hälfte, wo, wo er damit mehr konfrontiert wird und auch sich selbst dessen gewahr wird und dann eben dieses, ne, dieses schöne, wie es schon eben gesagt wurde, zerreißen der Kleidung und darunter kommt seine, sein wahres Ich zum Vorschein. Und so. das da, da konnte ich irgendwie mich auch mehr mit der Figur einführen. Ähm, zeitlos weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube für mich nicht. Nein
3: die Bergs? Also ich würde meinen, ähm, doch, ich würde zeitlos sagen, denn ich hatte wie gesagt das Gefühl, ich habe gar nicht so genau gewusst, von wann der war, wusste nur okay, also ich hätte jetzt so einfach geraten, ja, vielleicht irgendwo so 2000 rum oder so, keine Ahnung, und dann habe ich geschaut, nachdem ich ihn geguckt habe, oh, 90, also fast 30 Jahre und das hat mich doch überrascht und wie gesagt, so wie er stilistisch umgesetzt ist, könnte ich es mir durchaus vorstellen, dass auch jetzt jemand so einen Film veröffentlicht mit dem gleichen Look von daher finde ich ihn da schon sehr zeitlos und äh, dadurch, dass es eben auch ein Märchen ist, zeitlich auch schon, als er rauskam, irgendwo davor gespielt hat, finde ich es also wirklich so, dass man sich den auch heute noch angucken kann. Und ähm, vielleicht hat man nicht, dann äh, hat jetzt ein, ein Jugendlicher oder ein Kind vielleicht nicht so den Bezug äh, zu sagen, das eben so zu deuten, wie wir das jetzt hier äh, gemacht haben und auch vielleicht gar nicht mehr die Geduld und die Veranlagung, sich so mit dem Film auseinanderzusetzen ähm, und das so mit so kindlichen Augen zu sehen. Aber trotzdem finde ich den, der wirkt noch genauso wie damals.
4: Also ich glaube sogar, dass der Film sogar äh, ja noch etwas gewinnen wird an seiner Aussagekraft. Also ihr habt ja vorhin mal gesagt, eines der Themen äh, ist ja auch die Kommunikation oder nicht stattfindende Kommunikation. Und wenn man sich mal anschaut, wie das so heutzutage abläuft, dann glaube ich, ist das nach wie vor ein riesiges Problem und wahrscheinlich wird es nicht besser. Und dahingehend finde ich so die, die diese, diese Grundaussage, wie viel doch äh, hätte besser laufen können, wenn man mal miteinander redet, das ist hochaktuell und das wird es auch in Zukunft bleiben. Und äh, die, die Macht des, des Tuschelns, was hier ja auch äh, stark thematisiert wird, was ich halt äh, auch sehr wichtig finde. Ich glaube, das wird auch irgendwie immer ein Bestandteil der Menschheit bleiben. Also, von diesen beiden Aspekten her würde ich sagen, der Film ist zeitlos.
1: Ja. Ich würde mal sagen, weil der Film eher auf andere Sachen zurückgreift, anstatt, dass er jetzt was neu erfunden hat und irgendwie in die Zukunft was gesetzt hat. Wir haben ja nur unseren Wunsch ausgesprochen. Würde ich auch sagen, wir beenden das Quatsch noch ein bisschen weiter, denn wir sind heute von Kim und Jim sogar bis hin zu Harry Pim gekommen. Äh, uh, einer hat den Witz kapiert, das ist schön <lacht> wir haben den Auftrag des Abschweifens erfüllt ja, und dann lasst
0: uns doch mal wir sind doch hier am Set von Edward von den Scherenhänden, wir uns das nicht mal angucken,
1: ja würde ich mal sagen also wir wünschen euch jetzt noch ein schönes frisches 2020, baut nicht zu viel Scheiße, wir gucken jetzt beim Filmdreh mit und versuchen ihn gleich mal einzuflüstern, mach's düsterer auf jeden
3: Fall machen wir so doch, da, da ziehen Hosen wir alle aus, am ja. selben Strang, würde ich sagen. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> und ihr zieht euch
1: erstmal eine Hose an, wenn ihr
4: rausgeht.
3: Ja, und weg Müssen mit dem Leder. Wir.
4: Ich, ich ziehe ich zieh dann wieder mein altes Lederoutfit an. <lacht> oh
3: ja. Das Edward vielleicht kriegst Cosplay. du sogar oh, eine Statistenrolle. Oh vielleicht bist du das Stand-In dann für, für Johnny Nein,
4: überleg, <lacht> überleg mal, vielleicht war
1: ursprünglich ein ganz anderer Look für Edward geplant und sein SM-Outfit sorgt erst dafür, dass das so wird.
3: Also wir befinden uns in einer selbstbedingenden Zeitschleife, das finde ich gut.
1: Ein Prädestinationsparadox doch, ist das spannend.
3: <lacht> Super. Oh man. Ich gehe mal Mann. drauf
2: einwirken. Ein, ein, ein Fixpunkt in der Zeit haben wir erreicht. <lacht> oh.
1: Time can be rewritten. Okay. Wir wünschen euch was. Macht's gut. Tschüss, wir beamen uns
2: raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss
4: und danke, dass wir da sein durften. Und jetzt raus aus meinem
2: Requisitenraum
4: hier.
1: Huh? Tschüss.